0: Always. buon salve buon salve a tutti people buonasera buonasera benvenuti alla 52esima puntata del Runcast. buonasera 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 a tutta la chat che sono sempre qui tutti pronti per fare festa pronti caldi molto bene molto bene in questo giovedì croccante oh buonasera 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 a tutta la chat che si è riunita qui puntualmente grazie a tutti per essere qui in live subito alle ore 21.00 eh, ma subito che arriva il buono Tony grazie mille Tony per l'abbonamento grazie per i quattro mesi grazie infinite spero si senta tutta musichetta tutte robe l'ultima volta non si sentiva la musichetta perché l'avevo mutata perché sono un tonno però comunque comunque tutto bene tutto bene Buonasera a tutta la chat ovviamente, oltre a buon Tony, buonasera Pasquale, buonasera Silent Killer, buonasera Saboid, Paolo, Negan, eh, Negan, pardon, buonasera Fix, buonasera Eisenberg Xbox Game Pass Forever, il nostro Luca Greggio, Marco Twitch, buonasera Arcade Stay, oh carissimo carissimo, buon salve, buon salve, buonasera anche al nostro Darky che è qui, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, Andrea G, Di Emperor, buonasera The Father, oh buonasera, buonasera, non si sente neanche stavolta, no si sente? Non si sente? Speravo che si sentisse. Porca miseria, si sente? eh? Se sente, si sente. Allora, ragazzi dunque siamo all'ultima puntata del runcast di quest'anno perché la prossima appunto cadrà il primo dell'anno quindi domenica 1 e sarà devastante perché immagino molti di voi faranno i bagordi faranno i balordi o i bagordi non si sa in qualsiasi caso comunque ci sarà ehm, di di che parlare di che discutere faremo un po' la somma della fine dell'anno il runello castello non può finire il runello castello non può finire non finirà mai il runello castello il 31 lavoro quindi gg sì, il 31, il 31 è sabato quindi può essere che no non credo ci sia un attacco a sorpresa al capodanno credo sarebbe veramente controproducente un po' per tutti Inoltre sto cercando di finire un contenuto extra che arriverà, buonasera anche a Max Live, un contenuto extra che arriverà sul canale YouTube, spero, entro la fine del 31, perché oggi sono stato un po' impegnato, a dire la verità quindi eh, e vai bombe a mano e trick e track arriverà un sacco di roba allora poi eh, torneremo a parlare un po' della programmazione vedremo anche che cosa fare eh, con la live in molti poi mi hanno contattato chiedendo come utilizzare i propri punti canale quindi magari se avete delle idee costruttive sarebbe il momento di tirarle fuori perché insomma in moltissimi hanno tipo 100 milioni di mila punti e non sempre è possibile utilizzarli in maniera esemplare quindi sono ben accette, accette delle idee e delle proposte fatevi sentire anche per tutti coloro che ci seguono su youtube eh, potete 500 punti il rune che gioca a crossfire x 500 mila punti <ride> convertirli in punti rewards sarebbe fantastico se solo si potesse ma in realtà non credo si possa caro Pasquale a 100 mila lo spogliarello No, credo che mi chiuderebbero il canale Twitch per bruttezza più che altro non per delle violazioni del, del codice di condotta ma comunque ma comunque. Eh, ci sarà di che divertirsi, ci sarà di che sperimentare Ecco, se avete delle idee che non siano che non coinvolgano il ban o del traffico strano di, di punti rewards possiamo corrompere la VTC? no, l'FTC credo, no, no non possiamo corrompere la VTC 500 sono troppi, 300 rune <ride> gioca a Cosfair X, a 500 con le mutande in testa, sono proprio così, vado via così economico Fix, male 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 Sarebbe interessante tipo 50.000 punti argomento deciso dall'utente, oh, cavoli sarebbe l'argomento a piacere, Eh 50.000 punti si potrebbe fare una cosa tipo sì 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 potrebbe essere una cosa interessante pregherei le persone dello staff in realtà il buon Tony magari se riesce a scrivere nel canale della redazione in modo che vada ambito videoludico Sì, sì, sì 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 assolutamente sì magari con una durata possibilmente perché altrimenti so già che si esce dai binari se uno mi parla tipo parlami della storia del videogioco Sarebbe una domanda un po' anticlimatica da un punto di vista live. Quindi magari sarebbe interessante. 50k giochi a Bayonetta. Ma se avessi la Switch ci giocherei anche. Ma in realtà non ce l'ho. 100k rune gioca a God of War su PC. Ma, ma io non ho nessun problema. Anzi, perché no? Perché no? 100, 100.000 punti però. 100.000 punti c'è gente che li ha. Quindi è meglio evitare. A 100.000K, 100.000 Maratona conello Neighbor 2 lo sbirro baggato. <ride> Tony sarebbe abbastanza deleteria, più per il sottoscritto che per l'utenza, che sicuramente si divertirebbe a vedermi triggerare. Il primo c'è pure per Xbox One, sì? Va bene, capo, segno le idee, bravo, bravo, bravo. Se spendo 50k ti posso far parlare tutta la sera di The Last of Us? No, non posso parlare di The Last of Us perché non l'ho giocato, quindi non ho conoscenza (ride) dell'argomento. Parlerei del nulla, delle delle cose che ho visto, ma sicuramente non è una critica quantomeno fondata sulla fattualità, ecco, ma più sul visto, sul, sul... sul visto giocato o sul sentito dire che non è una... No, non ha valore di nessun tipo a 500k la maratona? porca cavoia 500k di maratona è veramente... veramente... dipende da quanto dura la maratona 30-40.000 punti l'utente decide il gioco del Game Pass che devi giocare o provare ma non sarebbe neanche male 100k fai le top delle signorine videoludiche No, oh, miseria qui... entriamo in un mondo... Pericoloso, non ti, no, per il sottoscritto, eh, assolutamente, perché poi insomma, io sono un tizio abbastanza tagliato con l'accetta. Come si dice in italiano, qui in Bergamasco si sì, ha, ha un connotato leggermente differente, quindi eviterei questa espressione dialettale. Ma comunque, eh, sì, potrei essere un po' troppo ruvido forse nei confronti di alcuni. Eh. Non ti preoccupare che anche a chi non l'ha giocato della Stop Us 2 ne parla, ne parla come massimo esperto. Ah, questa cosa non la sapevo, Heisenberg, sono ignorante in materia. Buonasera, a Simo Price, ovviamente, che è arrivato. Grazie mille per essere qui. 100k finisce Elden Ring. Io Elden Ring non ce l'ho, ragazzi. Non l'ho giocato e non intendo acquistarlo. Non fanno per me i titoli from software: ehm, non tanto i Souls-like, proprio quanto i titoli di from software in generale della stovas 2 è quasi confermata la director Scout, ok 10k punti fai 5 minuti di live col fondale di playstation ma non avrei nessun tipo di problema ho messo, ho messo ben di peggio in mostra su questo canale <ride> nell'ambito proprio videoludico in sé per sé abbiamo parlato di console nft quindi sicuramente playstation sarebbe un vanto rispetto a quello che ho mostrato nell'ultimo periodo e poi sapete che qui non è il canale delle console war in generale quindi non ci avrei nessun tipo di problema anzi anzi per i più ricordano anche ehm, quanto io abbia elogiato il parco esclusivo di PlayStation nel momento in cui si parlava di forza del brand delle icone più che del brand e paragonandole appunto a quelle di Xbox nonostante siano maggiori a livello di quantità quelle di Xbox a livello di percezione sono decisamente meno affermate eh, da un punto di vista esterno quindi perché no? ma io lo farei pure solo che il vero problema in realtà è che poi la deriva eh, console war sarebbe pericolosissima non tanto per me perché io non sono avvezzo a cedere a questo tipo di contenuti però sicuramente qualcuno qualche pruritino se lo tirerebbe via ecco vorrei evitare di bannare la gente ok è solo per andare contro tendenza con l'argomento del canale giusto ostruzionismo sempre comunque fix buonasera Thor che arriva anche in live ciao Mirko buonasera secondo me appunto portare un argomento o gioco decisi da un utente che riscatta i punti oppure sondaggi classifiche anche sessione di giuoco mamma mia quando mi scrivi giuoco divento tutto un fremito <ride> insieme al capo, sarebbe carino la sessione in multiplayer ehm, è possibile ma fino a un certo punto perché poi va annunciata anzitempo i giochi devono essere giochi che si hanno tutti altrimenti uno decide il gioco che ha installato gioco solo con una persona è è sbagliato focalizzare la live solo per soddisfare il contenuto di una persona però si può organizzare si può organizzare Avevo scambiato Nathan Drake, sì è vero è vero. Come mai Stalker trailer ancora senza data? Ci crediamo al 2023? Adesso poi andiamo a vederlo perché appunto eh, avevo, avevo mh, giusto la finestra del browser aperta. Tra l'altro ho finito di litigare con Wind che saluto e ringrazio per l'assistenza perché ha deciso internet di detonare tipo alle 7 di sera. Eh, avevo... Mh, estratto il vecchio portatile che ha una scheda wifi di rete per poterlo giocare per poter streamare in hotspot direttamente dal cellulare e invece incredibilmente alle ore 7.50 il guasto era risolto incredibile sto giocando a Detroit Become Human mi sta piacendo molto molto carino come titolo eh, oggettivamente Sony batte Microsoft 1000 a 0 sotto l'aspetto del marketing pubblicità diamo a Cesare qualche di Cesare assolutamente sempre detto lo ribadirò sempre assolutamente ehm devo dare... buonasera buonasera Cloud, buonasera Cloud, sì sulla data di uscita di Stalker neanch'io ci metterei la mano sul fuoco, quella del 2023 ha subito tantissimi eh, ritardi, inoltre uno degli sviluppatori ha perso la vita, è stato confermato eh, essere stato ucciso appunto in azione proprio nel conflitto e effettivamente insomma non è mai bello sentirlo da un punto di vista umano, l'ambito videoludico lì va praticamente a dissolversi tipo istantaneamente, effettivamente la situazione di GSC World con gli sviluppatori proprio che sono impegnati in questa guerra per la difesa della loro patria effettivamente... non mi lascia ben sperare per il 2023 l'abbiamo visto già doveva essere per il 2021 poi è stato messo per il 2022 poi l'hanno rimesso dentro il trailer dopo l'hanno rimesso un'altra volta con la presentazione al bethesda showcase e adesso ce lo troviamo per il 2023 ma è un grande ma è un enorme ma Eh, buonasera 100k e quando esce starfield lo inizi un giorno dopo Cavoli, questa due a caso mi punge così, proprio una coltellata direttamente fra la scapola, fra la scapola e eh, la clavicola, direttamente, proprio qui dietro, che arriva proprio, trafigge tutto il trafiggibile. Fall Guys, ecco, anche che Luca Greggio che viti- ha fatto vittime su Fall Guys, buonasera Chris Falteir. Spiega alla gente perché Stalker 2 ha scritto Chernobyl nel titolo. Ti offro 10 punti, guarda, la so, la so perché Chernobyl è la pronuncia ucraina di Chernobyl, mentre Chernobyl è la pronuncia poi internazionale che è stata adottata. Quindi, gli sviluppatori di GSC World, essendo ucraini, eh, hanno deciso di celebrare la loro identità nazionale cambiando nel titolo e mettendo la pronuncia storica della loro nazione. Ho preso i 10 punti, sono stato bravo. Sono un ometto informato, hai visto che roba? Ah, sono stato bravo? Mi faccio, mi faccio la pacca sulla spalla da solo. Se giochi a un gioco Game Pass scelto dall'utente, lo scelgo più brutto che c'è. Guarda, Crossfire X è già stato nominato, quindi... Puoi stare tranquillo, caro Pasquale Wind, nuovo sporzo del Runcast Ma magari, se voleste ricoprirmi di soldi, amici di Wind Per me non c'è nessun tipo di problema Mi tirate direttamente un cavo in fibra ottica Direttamente proprio qua in taverna Fate pure lo scavo, che non c'è problema Buonasera al nostro Red Grazie a un altro dello staff che entra a far parte della Live Buonasera Iena Iana Plisken eh, Nel reparto marketing di Sony lavora qualche Cesare Non si sa Grazie per i 10bit, bombardi, Ciao carissimo eh, spero tutto bene in zona Ligure ho sentito c'era maltempo, attenzione tutto bene da voi, nebbie, maltempo disagi, tutto a posto ci sono strani eventi meteorologici tanto i cambiamenti climatici non esistono lo sappiamo, sono stati inventati posso chiedere una cosa, ma Ghostware Tokyo quando esce sul pass, Ghostware Tokyo marzo 2023, assolutamente almeno questa è la data che si ipotizza si concretizzerà ehm, una volta terminato il periodo di esclusività sulle piattaforme Sony Che abbiamo visto per Deathloop essere di un anno più qualcosina extra a margine. Quindi mi aspetto che marzo 2023, massimo proprio inizio di aprile 2023, ci siamo. Ecco, non nominate Starfield che se no va un coccolone. (ride) Assolutamente. Tutti parlavano di diritti sul nome. Pensa i diritti sul nome? No, sta roba io non l'ho proprio sentita. Fix, anzi, meno male che non l'ho sentita perché se no mi sarebbe venuta l'acidità di stomaco. Eh, il primo che vince ti fa giocare a FIFA. Porca miseria, qui io su FIFA non ho nessun tipo di avversità. Il problema è che sono una pippa siderale, quindi eh, lo spettacolo sarebbe veramente brutto da vedere non per FIFA, ma per me che gioco a FIFA. <ride> In Terronia fa ancora caldo, dice Domenico Pasquotto. Non so lui dove sia dislocato, ma eh, so, ho parecchi amici all'interno del Sud Italia che godono di una temperatura di 25 gradi. Qui a Bergamo in questo momento ce ne sono 5. Quindi. <ride> e in, in questa taverna ce ne sono 3. Quindi. <ride> Bene. In Sicilia splende il sole: 18 gradi sul litorale toscano. Qui caldo in Piemonte: fantastico, magnifico sembra ancora estate oggi lecce provincia 20 gradi siamo alla follia in effetti 20 gradi davvero campano vicino a salerno un milione di punti di chiacchiere con l'utente di in live del mondo xbox la sua storia con console che, che console possiede eccetera eccetera a un milione di punti una chiacchiera con un utente in live sul mondo di xbox eh, cavoli un milione di punti sono veramente tantissimi Sto qui a Roma dalla suocera e giuro che sudo. Non, non ne dubito, caro Fix, non ne dubito, non ne dubito. Partiamo subito visto che siamo alle 21.14. Portiamo sempre le nostre chiacchiere. Fai prima a pagarlo. <ride> Entrare in live almeno un milione, dai. Sì, vabbè, c'è un milione di punti canale, sono veramente tanterrimi. Allora, 100.000 punti. Il rune dichiara pubblicamente che GT7 è meglio di forza e lo sostiene per il Goti. No, questa cosa no, non avverrà maniera. tipo mai. Grazie mille, grazie mille Iena eh, Plisken, che si è buona per sei mesi, grazie mille per il sostegno, eh, Rivoglio la nebbia, la pioggia e il freddo del nord, guarda qua ce n'è quanta ne vuoi, vieni pure a prenderla, ti avanza qui a dire la verità, però se la vuoi, se proprio vuoi, è qua. Allora ragazzi, passiamo subito al browser, che così almeno diamo un attimo un'occhiata a questo trailer di Stalker che ho guardato ma in maniera molto superficiale. Eh, Per chi non lo sa, appunto, c'è stato il reveal trailer, un gameplay trailer, a dir la verità, eh, denominato Come To Me distribuito proprio da pochissimo tempo, da un'oretta circa sul canale di IGN che come al solito ultimamente spara delle esclusive molto interessanti l'abbiamo visto per Atomic Heart, è uscito anche eh, questo trailer di Stalker 2 in moltissimi avevano già pronto le mutandine Tanga e perizomi da lanciare in giardino in attesa di una release date che purtroppo non è arrivata ma quindi andiamo a vedere un attimo di che cosa si tratta di questo trailer e vediamo un attimo com'è ed eccoci qua nella visualizzazione del browser, eh, che è tagliato malissimo, credo si veda tutto nella maniera corretta, ma comunque, let's go! Eh, mettiamo anche l'audio, mettiamo anche l'audio, mettiamo anche l'audio. Fermiamo la musichina, alle hop! L'audio si sente, perfetto. Lo guardo di qua. Mm. La Aiutand. Spaghimmeda del sangue. A gruppi di scienziati mi han misi a taper su. Quello lì sembra Chris Metzen. <ride> Molto carino: la doppietta. Mmm. Quanto Doom. Mm bella distorsione temporale che avevamo già visto nei trailer Animazioni facciali fotoniche. Who the fuck are you? Salve. So what do una have a decade later? The zone in our image. After likeness. Siringone, curativo. Man, still lying out. Sistema di illuminazione fotonico davvero. Mmm. Even... Bello, creepy time così. Interfaccia molto Tarkov Molto carino Poi mi dite i vostri commenti eh up above Ci vede anche l'HUD con la bussola in alto Skyrim like eh, 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 eh? Preorder now Io come sempre hashtag niente preorder Perché sapete che più o meno il leitmotiv è questo Ma sono abbastanza convinto che Sia un ottimo contenuto Mi ha solleticato Adesso andiamo a vedere un attimo la chat che dice Anzi mi rimetto a uno dei passaggi che mi ha ispirato maggiormente a parte quale sdoppiettate violentissime adesso un attimo che faccio ripartire la musichina eccoci a parte la distorsione temporale che era veramente molto interessante anche con l'effetto bubble Molto carino, ecco, anche la fotografia in generale, proprio le inquadrature, molto cinema, molto, molto serie tv criminale e robe del genere, eh, con quella luce sospesa al tavolo, mi, mi piace, mi piace, anche a livello di dettagli, di oggetti che ci sono sul tavolo, con del, del cibo, molto molto interessante proprio a livello di framing proprio c- come è fatta questa immagine potrebbe essere comodamente una, una locandina e abbiamo stoppato a casissimo eh, c'è chi lo aveva già prenotato ma i preorder sono saltati tipo alla velocità del suono quando appunto c'erano vari problemi eh, legati proprio allo sviluppo del titolo hai già fatto il preorder sul Game Pass bravo Nigan. <ride> allora rile- rileggo un attimo la chat perché mi sono perso un attimo a vedere un attimo il video quindi eh, vediamo un attimo che dite. Allora, brrr, vediamo. Buonasera, Fabio M. Ciao, benvenuto. Che grafica si dice? Eh sì, per sto gioco avrei preso anche la collector. Posso dirlo che i volti, so- i volti sono un po'. E-è. Cosa significa? Eh? Me lo devi spiegare? Rispetto al resto, non sembrano. Sembrano una gen indietro? Mm, no, eh, non credo. Cioè, pss, pff, Dio, no da un punto di vista proprio di... Come sono stati realizzati a me piacciono poi non so se effettivamente ci sono prodotti di più alta fattura che riescono a elevare a un livello superiore proprio l'ambito facciale ma sia lip sync sia le espressioni del volto che l'illuminazione dei volti mi piace mi piace parecchio poi magari sicuramente c'è qualcosa sopra che eleva a un livello superiore però già così secondo me sono una bomba io personalmente poi eh, magari meno buoni da resto boh, nel contesto sinceramente mi sembra tutto molto gradevole molto godibile poi ripeto graficamente ricorda molto gli ottimi livelli di escape from tarkov Sì, ho visto anche l'interfaccia c'era un frame nel quale cambiava l'inventario apriva l'inventario e si vedeva proprio ecco anche questa 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 affare non è affatto male a dire la verità quella mi piace, mi piace. Ecco questo è quello che sembrava Chris Metzen, quindi da qui arriverà un po'. Lo Steampack, sì. Secondo te durerà 15-20 ore? Vabbè, qui ragazzi, cioè a livello di riflessi anche dell'acqua, eh, la nube, che, cioè la nube, la nebbia che si alza dal lago, queste sono case sepolte all'interno dell'acqua, quindi probabilmente, non lo so... Un bacino idroelettrico che ha esondato, non ne ho la minima idea. Là ci sono delle strutture elettriche in fondo, però anche solo di cornice. Questo sarebbe da incorniciare a prenderlo in casa, una roba del genere molto interessante. Come ambientazione, questo gioco è perfetto per gli orfani di Fallout. Comunque bello da vedere, sono d'accordo. L'atmosfera c'è tutta, mi ispira, buone sensazioni. Bene io che volevo prenotare la Collectors fino ad ora gli stalker si sono finiti tra le 10 e 15 ore l'uno se hanno deciso di alzare il tiro possibile serva più tempo dei capitoli precedenti secondo me meno di 15 ore non durerà di sicuro ehm, questa è la mia, spe- è la mia speranza più. Più, più che dei dati comprovati, non credo che abbiano già detto quante ore servono per completarlo, quindi non mi risulta che ci sia questa informazione. Questa è la versione PC del gioco, bisogna vedere su console come girerà, senz'altro il discorso dell'ottimizzazione sarà vitale. Le animazioni delle persone non mi fanno impazzire, code per quanto sia scarso a grafica ha animazioni molto migliori, non parlo di texture, parlo di movimenti, ok, proprio di animazioni, proprio del movimento. Mm bisogna contestualizzare il progetto anche al team che lo sta sviluppando e il budget, certo GSC World è tutt'altro che un, uno sviluppatore noto e con uno staff gigantesco quindi già quello che hanno realizzato in questo momento è molto interessante farei forse il paragone con Atomic Heart a questo punto che in termini di dimensione dello studio ci si avvicina ehm, e anche a livello di budget secondo me più o meno siamo lì mm. si, può essere si, ha senso fare un paragone fra Tommy Carta e Stalker 2 quel muro di ferro è un'antenna dell'Urs della guerra fredda per intercettare gli americani, ah ok perfetto perfetto ambientazione tanta roba, il Dugar, il radar creato dai sovietici, ecco io questa cosa ad esempio non la sapevo, grazie ovviamente per l'illuminazione storica, vorrei proporre una riflessione, questo trailer non poteva essere mostrato al Game of the Year, potrebbe essere una chiave per leggere le scelte di Microsoft, Boyd scaglia un po' il sasso nello stagno muovendo le acque e ehm, credo che non sia allora io poi ragionando poi a mente fredda il fatto che sia stato riproposto tre volte due volte lo stesso trailer di xbox game pass sulla, con la app televisore televisori samsung tanto geo sam si è unito al disagio ciao benvenuto a bordo o benvenuta eh, ho questa teoria un po astrusa a dire la verità cioè volendo fare l'avvocato del diavolo sapete che io ho bassissima fiducia nel marketing di Xbox specialmente ultimamente con le sue ultime mosse quantomeno discutibili guardandole da un'ottica esterna proprio al, cioè, da, da gamer e non da amministratore delegato CEO o esperto di marketing le scelte stridono un po' con l'intenzione di Microsoft che è quella di arrivare ai famosi eh, 3 miliardi di utenti tramite Xbox Game Pass il fatto che sia stato sponsorizzato buonasera anche a Warren da 93 che si è unito al disagio, benvenuto a bordo eh, il fatto che siano stati mostrati quei tre trailer in realtà io penso ma è, potrebbe essere un'illazione fuori di testa penso che ci sia un come dire un, qualcosa, un tassello mancante e che sia stato rimpiazzato con questo trailer un po' all'ultimo minuto e se nei Game of the Year ai TGA fosse proprio che quei tre trailer inutili tra cui i due della televisione Samsung e quello di Ninja che vabbè ci potrebbe stare però nel senso poi in quel momento gli altri due sarebbero diventati completamente, perfettamente inutili già più di quello che erano secondo me lì probabilmente avrebbe potuto essere inserito qualcosa sarebbe stato una sorta di slot jolly e fino all'ultimo è stato deciso di non metterci niente ecco alla fine è stato deciso così potrebbe essere una teoria che si sposa con quello che ha detto Saboid. e potrebbe essere così, non lo so voi che ne pensate potrebbe essere stato evitato il, um, lo, la distribuzione proprio di questo trailer ai TGA sempre per qualche motivo incognito se proprio vogliamo fare gli avvocati del diavolo, non so quali siano le vostre sensazioni. Mi piace molto di più di Atomic Arts, scrive The Darkness. Mm, Pasquale preferisce Stalker a Atomic Arts. Atomic Arts in realtà... Cioè io avrei fatto il paragone più da un ambito grafico, tecnico, costruttivo della, dell'ambiente di gioco, della fotografia, dell'illuminazione, più o dello shooting di come viene fatto, almeno da un trailer... proprio da un punto di vista tecnico più che estetico perché è noto che stalker sia qualcosa di post, post bellico post apocalittico no direi post apocalittico no però nel senso un post bellico molto strano con degli agenti mutageni e compagnia cantante, mentre Atomic Heart sia qualcosa di completamente disgiunto in una realtà parallela, quindi in un eh, retrofuturistico dell'Unione Sovietica. Quindi due ambienti anche diversi. Difficile valutare due shooter che si comportano, agiscono su due ambienti differenti: uno palesemente ancorato nella realtà con degli elementi fantasy come i mutanti all'interno di Stalker e dall'altra parte degli androidi che prendono controllo o delle macchine che prendono controllo il sopravvento sugli esseri umani quindi siamo nel pieno della fantascienza benché retrofuturistico difficile fare un paragone così da un punto di vista strutturale però da un punto di vista tecnico potrebbe avere senso potrebbe avere senso Microsoft non è nemmeno il publisher del gioco, non penso possa prendere decisioni del genere solamente perché uscirà anche sul Pass. Qui si stava dicendo, si stava parlando di di di, di Ah, ok, di, di proprio dell'uscita, ai trailer al, al Game of the Year. Sì, Microsoft chiaramente è il publisher, dipende anche da quanti soldi ci ha investito, quindi avrebbe cioè sicuramente quello che dice Red è giusto. Perché il publisher mm, decide, però alla fine secondo me, sai che, mm, mm, non lo so, non lo so sarebbe una riflessione interessante perché poi alla fine presumo che anche microsoft con il conflitto eccetera e con il supporto che ha anche mostrato a gsc world sin dallo scoppio della guerra era stato messo proprio a chiare lettere era noto alla stampa che supportasse il il lavoro degli sviluppatori nonostante la guerra credo che è arrivato a quel punto dove microsoft in prima linea si è adoperata per sostenere lo studio potrebbe avere più voce in capitolo da questo punto di vista non lo so non lo so questa sera vi seguo febbricitante l'australiana ha colpito Ah, master kent mi raccomando stai a stai a casa riguardati e eh, fatti un bel vin brûlé che guarisci di ogni male Non avrebbe avuto molto senso senza date di uscita, vero anche questo, Nakata? Fosse stato mostrato il TGA, sicuramente sarebbe stato incompleto. Se sarebbe così vuol dire che ci sono dei problemi perché non l'hanno fatto vedere, oppure delle scelte, non lo so. Ah, è Atomic Heart che ti piace di più, Pasquale? Stalker neanche lo gioco, perfetto. Non dovrebbe essere legale aprire il pre-order senza data di uscita? Di pre-order senza data di uscita ne sono stati fatti di indicibili... Fin dalla notte dei tempi, quindi direi proprio che anche senza la data di uscita, eh, la, la data di uscita non è la condizione sine qua non per aprire il pre-order da sempre. <ride> Purtroppo lo dico con grande rammarico perché poi c'è la rincorsa al cancella pre-order perché il titolo è andato in vacca oppure <ride> è in development hell. Il trailer nel complesso mi è piaciuto, scrive Tony, e il gioco sembra molto interessante. L'unica cosa che non mi ha convinto fino in fondo sono alcune sezioni di shooting che hanno scelto di mostrare, ma comunque è ancora presto per trarre le conclusioni, magari è solo stata una mia impressione. Sì, valutare poi nel dettaglio senza avere la prova provata, ma una compilation di, una compilation di sezioni è difficile fare una valutazione complessiva. Mm, non lo so, lo, lo, lo rivedrei, lo rivedrei. Intanto, lo rivediamo. Intanto leggo la chat. Mm, Atomic Art è più paragonabile ai Bioshock. Sicuramente. Poi sono anche 21 giorni fa. Magari sono cambiate le cose. Hanno deciso di fare un trailer per farlo vedere. Boh, chi lo sa, io lo paragonerei più a Metro Exodus. Sì, Metro, però mi sa che è, m- pff, ne, no, Non è così. non è così post-apocalittico come Metro, secondo me. Oh, grazie mille Arcade Step per la super donazione, grazie mille per i 400 bit, gentilissimo, grazie mille, grazie, grazie davvero caro. Si sa qual è il motore grafico di Stalker, unreal engine 5, è meglio, a me quello che preoccupa è che molti di GSC sono andati a creare Metro, Metro è molto più lineare, tranne alcune scelte nell'approccio se stelto o meno, anche lì ha fatto abbastanza maluccio, chissà cosa verrà, come uscirà fuori. Un'ottima, interessante, interessante analisi buona continuazione, auguri di un super effervescente 2023, stasera ciata, auguri di un corcante 2023, auguri anche a testa, grazie mille eh, Microsoft è fortemente, fortemente cooperativa con il governo americano, quindi è il minimo che supporti la cosa, buonasera al corridore sognante, io più per un discorso politico credo che sia sia stato chiaro il movimento di Microsoft che è andato a tutelare, fra virgolette, uno dei suoi prodotti, sia da un punto di vista di immagine con la solita eh, così, enfasi data a tutta la vicenda, come supportiamo chi in questo momento sta subendo un'invasione, il che è corretto sia da un punto di vista di immagine ma anche etico-morale, quindi non mi sarei aspettato nulla di diverso però è anche vero che ci siano degli interessi da un punto di vista di Microsoft che oltre a un discorso banalmente politico di allinearsi con il governo americano per il conflitto ha investito dei soldi e sta investendo tempo anche eh, per lo sviluppo e la pubblicizzazione e la la distribuzione di Stalker che al momento è una freccia all'arco di Microsoft che purtroppo... eh, Ancora lungi dall'essere scoccata da questo punto di vista, visto che di date a oggi non ce n'è neanche una. Ragazzi, che a grandi falcate ci avviciniamo a FIFA 23 nel pass. Grazie, Fix, per, per, la, per la perla, avresti potuto comunque risparmiartela. Dal gameplay mi sembra l'abbiano molto semplificato, Stalker lo so non lo so eh, bisogna vedere poi col pad la mano qui era ancora il vecchio trailer del 2021 se vogliamo fare proprio un termine di paragone morbido morbido questo è un trailer in 4k che voi non vedrete in 4k perché comunque twitch comprime a 1080 però vabbè eh, non lo so non lo so qui lo vedo peggio forse cioè, bello ma comunque peggio di quello che abbiamo visto adesso Il paragone ci sta, Metro nasce proprio dalla scissione interna di GSC, sì, molti sviluppatori di Metro sono figli proprio di GSC World, questo è vero, però non credo abbiano voluto fare un more di Metro Exodus, credo ci sia proprio l'intenzione di fare una nuova IP, che poi il setting lo richiami, che alcune sezioni siano ispirate a Metro... È chiaro, è abbastanza lampante, però non penso che sia proprio un plagio fino a se stesso del tipo rifacciamo metro con un nuovo studio o con quelli che sono rimasti. O... Eh. Secondo me quando Microsoft farà uscire le sue IP regolarmente, Yay nel pass ci saluta. Attenzione, qui ci sono... <ride> cioè, siamo partiti col toto supposizioni. Ecco, vedete anche questo turbine con questa bolla. L'ho vista meglio nel trailer di prima, sinceramente. Lo, m- mi, sembra- mi sembrava migliore nel trailer che è stato rilasciato oggi nonostante sia comunque molto gradevole quante esclusive escono quest'anno da microsoft se fosse così dovremmo se dovessero mantenere la loro parola visto che nel 2022 sono usciti due first party e a novembre del 2021 <coughs> dissero che ogni quarto sarebbe dovuta uscire un IP first party di Microsoft, quindi non tripla ma un IP qualsiasi e è uscito solo Pentiment e Grounded, se vogliamo considerare Grounded come un'uscita ufficiale visto che già nel 2020 l'early access c'era. Escludiamo S Dusk Falls perché non è un first party, è uscito tramite Xbox Studio Publishing, ma è stato fatto da Interior, quindi non non c'entra nulla con gli Xbox Game Studios... In teoria per l'anno 2022 ci devono due first party e per il 2023 dovrebbero darcene quattro, quindi farei 4 più 2, 6. Se fosse così, 6 vuol dire che ogni due mesi esce un IP eh, first party, sarei molto contento. <ride> Se recuperassero il terreno perduto in precedenza sarei molto contento. Però non credo, non credo avverrà questa cosa. Secondo me Yeh sta talmente con le pezze al Q eh, che... Ogni spiccio gli sta bene in saccoccia, sono abbastanza d'accordo. Per me EA non muove minimamente i numeri del pass, sicuramente EA Play non muove neanche lontanamente i numeri del Game Pass, perché un gioco calcistico dopo sei mesi è già morto, anche prima dei sei mesi. Poi se hai EA Premium, ah, EA Play Plus o Premium, sì... Ma nel pass è quello normale, quindi sticato, toglierei immediatamente. Bisogna avere only marchio Xbox. Ci sono delle. Io terrei lì a play con le demo, sinceramente, del catalogo di Electronic Arts con il nuovo corso di Electronic Arts. Dessero dei contenuti più di livello da un certo punto di vista, quindi niente sportivi, eccetera, di livello per il mio gusto personale, non sto dicendo che gli sportivi di Electronic Arts facciano schifo, Eh, sono abbastanza convinto che la gente, la stragrande maggioranza delle persone, non non percepirebbe la differenza, perché alla fine usano la trial per provare l'ultimo FIFA, l'ultimo titolo in arrivo, noi l'abbiamo fatto per Need for Speed Unbound, se ci fossero più contenuti single player avrebbe sicuramente molto più senso. Il nuovo corso di Electronic Arts è abbastanza pericoloso dal mio punto di vista, infatti stanno un po' cercando di rimescolare le carte, secondo me. Madden, ma negli USA sì, Madden è una, un'altra cosa, sì, già a maggio o giugno FIFA è abbandonato, infatti secondo me non dura sei mesi un calcistico, no, sono abbastanza ignorante in materia, lo sapete che non me ne intendo di calcio, ma penso che FIFA abbia il suo picco nei primi due, tre mesi, forse quattro, non lo so, poi la stragrande maggioranza vira su altri contenuti quali Games as a Service, Free to Play, Fortnite, COD eccetera, secondo me perderesti tutti i titoli come quelli di bio e Visceral che aiutano il pass aiutano sicuramente non è proprio pieno di titoloni ad alto budget sì vero però è vero anche che con i numeri che sta facendo il game pass adesso e le stime di crescita riviste tra virgolette al ribasso presumo che uno nel momento in cui eh, trovasse un, dei titoli di Aplay in uscita si affretterebbe a giocarli ed è impossibile che escano tutti in blocco dal catalogo è capitato che qualcosa venisse delistato mm, se dovesse uscire ad esempio non lo so la trilogia dei mass effect la Legendary edition ad esempio c'è sul pass eh, il nuovo dead space sicuramente muoverà l'interesse più verso i dead space ma dubito che in moltissimi magari fomentati dal pre-order del remake arrivino a andare a recuperarsi il 2 e il 3 aspetteranno l'uscita first part del, 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 del nuovo remake è finita lì i eh, titoli sportivi comunque uno gioca sempre all'ultimo quindi boh, vedrei molto meglio ad esempio mh, full, mh, JD Survivor quello nuovo avrei Gradito sicuramente la demo di quello La demo di Dead Space È stata presentata la demo di Need for Speed Unbound Io me lo terrei lì a play Per quelle robe lì Ecco, perché non sono un grandissimo amante degli sportivi Non sono un fan di EA Ma sta cosa di far provare i giochi in uscita è positiva Infatti, assolutamente (coughs) d'accordo Giochi vecchi che non interessano più nessuno Se non hai core gamers Sì Iaplay yeah, comodo per i titoli Codemasters sì, ma oltre a quello poi quando girano le voci sull'abbandono di Dirt che non è più nel roster dei titoli di, di Electronic Arts non ufficialmente ecco, ma in realtà sono stati chiusi altri, ehm, altri team come quello di Project Cars io sono abbastanza convinto che Anche da un punto di vista dei corsistici Need for Speed sia stato uno dei tentativi di riacquistare la scena, recuperare la scena, ma siamo ancora lontanissimi e qui il brand di Forza è in primissima linea, quindi non lo so, so. secondo me Need for Speed Unbound ha catturato l'attenzione ma per pochissimo tempo, la gente si sarebbe aspettata molto di più, la gente di Electronic Arts quindi anche lì non lo so c'è tanta roba in Ia play ma non so quanta effettivamente fruibili da masse enormi via play dopo otto mesi fa uscire tutti i suoi titoli jedi fallen i takes two dead space ce lo vediamo a novembre dell'anno prossimo può essere può essere può essere può suona, suona come cosa lo puoi fare solo per quei titoli multigiocatori, in 10 ore Dead Space te lo finisci, sinceramente la demo dovrebbero essere una cosa in più, anche se dovrebbero averla ogni titolo. Sì, sicuramente il discorso delle demo è un po' come guardarsi il trailer di un film, no? E credo sarebbe un enorme valore aggiunto Microsoft se sei all'ascolto Project Moorcroft te lo ricordo eh. siamo qua ancora ad aspettare sette mesi dopo diteci qualcosa un segno sparate un flare in aria non lo so qualcosa grazie ci sono giochi vecchi nel catalogo EA che vanno giocati a forza esempio Shadow of the Damned Dante's Inferno va bene Mirror's Edge 2008 tiene testa a Catalyst anche meglio sono abbastanza d'accordo per quanti anni Microsoft può supportare il pass in attesa di raggiungere il famoso numero di abbonati e cominciare a guadagnare? Microsoft già guadagna un pacco di soldi con il Game Pass. Dice che è eh, profittevole e non semplicemente sostenibile. Quindi sostenibile vuol dire che sei lì lì fra l'attivo e il passivo, va in pari, è profittevole. e mh, Sono abbastanza convinto che ci sia spazio anche nel futuro per una crescita ancora maggiore ma da un punto di vista di anni in attesa se Microsoft non si muove con accordi più su larga scala perché ormai la gente anche che sia usa il Game Pass e si abbona al Game Pass sta cominciando a diventare esigente e lo vediamo su ogni tweet che fa Microsoft lo, la sequela di insoddisfatti che ci sono sotto nei loro video eh, ovunque la sensazione sta diventando palpabile, tesa da un punto di vista dell'utenza, non solo qui in Italia, ma ovviamente in tutto il mondo. Deve deve mostrare quanto effettivamente il game pass possa macinare contenuti anche grossi le partnership sicuramente le sta stringendo in lungo e largo abbiamo visto anche il discorso di monster hunter Eh, ci sono tantissimi titoli che potenzialmente sono in arrivo però la gente vuole i first party anche se poi sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza dell'utenza magari non apprezza le IP di Microsoft abbiamo visto anche nelle nostre analisi proprio in live quante delle IP di Microsoft siano sostanzialmente abbandonate al loro destino salutiamo Gears che è veramente un titolo secondo me molto divertente dimenticato dalla stessa Microsoft e sono sono nel dubbio nonostante possano uscire tonnellate di titoli third party ripescandoli dai dai cataloghi la gente vuole roba nuova, vuole gli Xbox Game Pass Day One, vuole quelli e non è sempre facile portare a casa dei, dei contenuti del genere, abbiamo visto anche di come Sony si stia muovendo per cercare di non fare uscire determinati contenuti sul Game Pass, quindi la lotta è intensa da un punto di vista commerciale certo è che appunto a livello di marketing Microsoft ha tantissime frecce al suo arco certo che poi se le frecce le usa per svoltare a destra e a sinistra e non le spara nel bersaglio allora sono un po' dei cotechini loro Silent Hill Remake, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI sono una grossa botta per una console a mio avviso e sono d'accordo con te anche Death Stranding 2 ma lì vabbè Death Stranding è una IP di proprietà di Sony non dimentichiamocelo nonostante sia sviluppata da Kojima ma è una IP di Sony ehm, pensavo di essere il solo un po' insoddisfatto al momento non sono strano io allora assolutamente no Meganath anzi il malumore serpeggia in lungo e in largo e specie un content creator come il sottoscritto de- votato alla causa di xbox eh, non in maniera fanboyistica ma in maniera assolutamente critica e ponderata sente un po' questo malumore ed è giusto dare spazio anche alla critica purché costruttiva quindi non facciamo finta di voltarci dall'altra parte ci sono delle lacune a mio avviso incolmabili dei, dei team di Microsoft che per essere risolti devono cambiare direzione in maniera drastica, sapete che io sono abbastanza papale papale con questa cosa ed è proprio per questo motivo che Microsoft non <ride> mi contatterà tipo mai, salutiamo Microsoft ehm, però eh, va, bisogna dirle queste robe, bisogna dirle non facciamo finta di niente per cortesia che l'ipocrisia è una cosa terribile eh, non è che sto insultando le vostre madri eccetera eccetera però se un lavoro è fatto bene si fa un plauso. Se un lavoro è fatto male, il plauso non lo si fa. Eh, oh, e lo diciamo, grazie. Io per Game Pass sono soddisfatissimo, ma ho paura che questa paura della release delle proprie IP tra problemi e vari rimandi. Sì. Hai paura di quella paura di release? Sì, siamo, sono d'accordo. Sì, è palpabile questa cosa. I Final Fantasy, Death Stranding 2, un discorso legato a Kojima, sì, Kojima è un po' il mito, lo sviluppatore leggendario nel bene e nel male, eclettico, polarizzante, divisivo, però sempre estremamente curioso da andare ad analizzare e muove comunque le masse nel bene o nel male, quindi effettivamente ha un peso specifico lui di suo anche se sviluppasse kojima gira la moda ecco per capirci La app sul tv lo farà sicuramente aumentare gli utenti sì ma eh, finché le app le, le tv supportate sono solo le samsung 2021 e 2022 fa muovere gli utenti ma non così tanti eh, fosse stato keystone con un dispositivo che con 80 euro ti portavi a casa il dongle quindi il, la crocco da attaccare alla televisione non smart per renderla smart più un gamepad quindi il bundle keystone per giocare su una tv qualsiasi senza console in streaming lì avrebbe fatto il botto con la app e basta gran poco a meno che nel 2023 al famoso evento di cui tutti vociferano ormai anche il parrucchiere sotto casa mi sta dicendo oh ma sai che <ride> ecco per dirvi l'entità eh, finché non arriverà su tutte le tv del pianeta non ci sarà nessun movimento a meno che appunto all'evento si dia una sferzata del tipo tutti i televisori samsung lg bla 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 da qui al 2015 eh, hanno la possibilità di scaricare l'app gratuitamente allora ok ma solo di una marca solo di due anni e neanche tutte non lo so non so quanto sia universalmente fruibile Eh, dopo non so sarei curioso di sapere cosa succede se aumentassero il prezzo della console niente non cambierebbe niente ad oggi secondo me titoli giapponesi grosse perdite non di vendite ma di immagine Gears fece un miliardo, quindi non so se dobbiamo sempre vedere gli altri, verissimo, ma comunque Gears viene toccato a malapena con il bastone. Fateci caso di quanti trailer Xbox rilascia con Gears dentro. Nonostante Halo Infinite sia stato eh, un passo falso, e questa cosa va detta, va rimarcata, ricordiamo che c'è sempre Master Chief sulla scatola di Serie X, mortacci loro un grande affetto a coloro che hanno deciso di mettere Master Chief come release della console e non era presente la release e quando è uscito mancava della roba, davvero, strategie di marketing over 9000 proprio. Ehm, guardate quanti trailer di, su quanti trailer di Xbox compare il brand di Gears. Pochissimi pochissimi. Io li ho tutti salvati su PC, perché ovviamente poi durante i montaggi video, quando faccio i video di domenica è sempre polemica, le news, eccetera eccetera, metto sempre tutti i miei trailerini montaggini, eccetera eccetera effettivamente il brand di Gears l'ultima, a parte Gear Ta- Gears Tactics eh, l'ultimo è RifeBusters. ed è da troppo tempo che è uscito di scena, eh? Molto tempo, troppo <coughs> Silent Hill non tirava prima Forse ora qualcosa in più Perché è divenuta una serie di moda Per molti giovani Per fortuna e sfortuna Poi la fa blooper Non dimentichiamolo Ma Silent Hill Silent Hill Per quanto sia amata Dalla fanbase storica Più radicata Dei titoli Di quello stampo Secondo me A oggi Ha più un'aura mistica Ma non di così grande Risonanza internazionale Nell'utenza intendo Cioè planetariamente A tantissima gente Frega niente di Silent Hill Punto. Poi che venga incensato come titolo storico, sicuramente caposaldo, senz'altro, però mm, pesa ma fino a un tot. Buonasera, quanto mi piacerebbe vedere Bloodborne sul passo, magari a 60 frames sarebbe una goduria. Eh, Dimitri, anche a noi piace A me personalmente piacerebbe quantomeno provarlo, però credo che non avverrà mai visto che è un'esclusiva di Sony, purtroppo, purtroppo. <coughs> finito andava pure bene con 30 fps con i cali ma Kojima è di moda Kojima può non piacere ma gli va dato atto che ogni suo gioco è stato innovativo e curatissimo infatti è per quello che eh, nacque un'insurrezione nazionale popolare da parte degli utenti di Playstation durante l'Xbox and Bethesda Showcase quando Kojima disse che il nuovo titolo sarebbe stato sviluppato con Xbox e gli diedero del traditore per dire quanto è bella la console war ah veramente gente da galera Speriamo che Kojima stia facendo una cosa figa. Ok. Assolutamente innovativo, soprattutto sul gameplay e meccaniche di gioco, quindi la ciccia di un gioco. Essendo un giocatore multiconsole, avendo vissuto fin dall'inizio, dice Pasquale, le esclusive PlayStation da Legend of Dragoon, passando ai primi God of War e giocando quasi tutte. Quelle su PS4, le esclusive per una scelta da console, conta più del servizio. A conto mio. Dipende anche dal budget dipende anche da quanti soldi hai da investire dipende se sei un pischello oppure no se hai potere d'acquisto illimitato tale da comprarti tutte le console giocarti tutte le esclusive hai da giocare per tutto l'anno senza battere ciglio se sei un pischello e devi scegliere se comprarti la playstation e giocare con tutti i tuoi amici ai free to play o comprarti una serie s con il game pass hai una scelta davanti e in moltissimi casi almeno qui in italia vince la prima purtroppo purtroppo Quindi il Game Pass poi diventa nevralgico come servizio, più che le IP eh, di possesso. Non dimentichiamoci poi che sicuramente il potere d'acquisto pesante sta eh, sui consumatori della mia fascia d'età, quindi dai 30 ai 45 anni, che ruotano attorno al mondo dei videogiochi, però effettivamente anche io da padre di famiglia comprerei più un Xbox perché conosco l'Xbox, conosco che cosa c'è all'interno del Game Pass, a livello di percezione globale, con tal nome e non il servizio e per questo motivo secondo me anche tutto il discorso delle esclusive frega poco arrivando a un certo punto per chi non è all'interno del, del mondo del gaming in senso, in senso stretto nell'1% di cui, di cui parlo sempre eh, dovrebbe uscire anche il film dei silent hill speriamo che a livello contributi di transmedia sia una cosa interessante non puoi sempre affidarti in un videogioco, guardate cosa è successo a Halo. Mm, vero. Tu hai la tua IP di punta che identifica Xbox, ovvero Halo la distruggi, non ho parole, qui bisognerebbe fare un processo e capirne le ragioni, ma, ripeto, in merito al discorso di Halo, io sono sempre fortemente dubbioso ad additare ad, ad, la colpa, addossare, scusate, la colpa in maniera globale, solo a Bonnie Ross e al team di sviluppo perché oggi purtroppo Microsoft ehm, come azienda ha sicuramente un enorme eh, parco di persone e personalità al suo interno. La cosa che mi infastidisce, l'ho detto più volte, è l'approccio hands-off, cioè di non andare a fondo nelle cose e lasciare libertà ai team di sviluppo per non intralciarli con pressioni. C'è differenza tra fa fare pressioni da un punto di vista lavorativo e essere degli schiavisti e imporre il crunch. Eh, neanche fossimo Scofield che poi lui si vanta, no? Glenn Scofield per il crunch. c'è sua. Quindi mh, l'ago della bilancia sulla colpa di chi ha distrutto halo Non è, secondo me, solo di Bonnie Ross. Non è una scelta del team. Bah, secondo me è anche cosa è stato venduto e dall'altra parte è chi ha acceso la luce verde mm, perché poi effettivamente prima di mettere sulle scatole di Xbox Serie X alo e poi uno si compra serie X con l'icona di Master Chief con Halo Infinite in copertina e Halo Infinite dentro non c'è e non puoi giocarlo al day one di quella console è un errore di marketing, non è un errore di 343 quindi se 343 non era pronta con la produzione di Halo Infinite la colpa è del marketing che ci ha messo sopra l'immagine quindi va sempre valutato ad ampio spettro facile poi ovviamente adesso fare la sassaiola dell'ingiuria come dicevano Addosso a Bonnie Ross perché ormai non lavora più lì. E... però non è tutto così. Ecco, questo è il mio... Questo, questo è il mio, il mio punto di vista. Poi effettivamente Halo Infinite è un titolo divertente, solidissimo. Negli ultimi tre mesi ha buttato fuori più contenuti che in un anno intero. E quindi mi auguro sia la, quello che si diceva la piattaforma del futuro di Halo e che non sia il canto del cigno. Perché, boh. Temo, temo. Uh, vediamo, vediamo. Per tanti, la scelta delle console dipende dalla comunità di amici con cui gioca i multiplayer. Esatto, Fabio M., proprio quello che stavamo, di cui stavamo parlando. Nel complesso, secondo me, anche Matt Booty e lo stesso Spencer se ne sono sbattuti. Infatti, da quel punto di vista ci sono momenti in cui Spencer non dice niente. È in prima linea su delle questioni particolarmente interessanti, in altre dove ci sarebbe bisogno di una sua presenza non dice niente e lascia un po' l'onere, l'onore, l'onere a Greenberg, come il famoso post dopo l'assenza ai TGA, di dubbio gusto secondo me e di assoluta inefficacia questa è stata assolutamente davvero perché vai a dire una roba del genere dopo che non hai fatto vedere neanche la faccia veramente mi sembra assurdo però è fuori di dubbio che ci sia un concorso di colpe se se Spencer è l'icona di Xbox 360 gradi nonostante sia CEO di Microsoft Gaming perché durante il discorso in merito al rinvio di Starfield non fai tu la tua presenza davanti come capitano della nave ti assumi onori e oneri io avrei apprezzato più quello piuttosto che il comunicato del tipo ci dispiace ma stiamo rinviando il gioco cioè, è nel momento di difficoltà che la community si stringe attorno al suo di Capitano non io, ma ma, ma Phil Spencer e effettivamente poi tutte le altre persone che orbitano intorno a lui perdono di significato Greenberg come responsabile del marketing secondo me non fa un lavoro tanto quanto lo fa Spencer che è il CEO che quindi dovrebbe interessarsi di ben altre cose più che del marketing in sé per sé lo stesso vale per Matt Booty come capo degli Xbox Game Studios che quando si vede lo si vede di sfuggita ed effettivamente gradirei una presenza analoga di Matt Booty a quella di Todd Howard, che durante gli showcase si è mostrato in lungo e in largo, ha contribuito poi a diffondere informazioni su Starfield, con i costellation sui vari canali di Bethesda, ecco, mi piacerebbe un head di Xbox al pari di Todd Howard, almeno a livello di presenza. Poi magari a livello di promesse, le cose scritte a matita o a birro, quelle robe lì, magari no. Però qua non si può avere tutto, vabbè. Comunque, quella roba lì, ecco. Non le... Non lo leggerò mai. Questo papello di messaggio, confido, lo faccia per noi. Buon run di cosa del corridor, di corridor sognante. Ah, ok. No, qui stavano parlando di Kojima, ok. Quindi non apro nemmeno la parentesi. Non apro la parentesi. non la apro. Il Crunch c'è. Basta pensare al non lo compro perché c'è il Crunch. Guardate che se il Crunch non lo fa la casa di sviluppatrice in Germania o negli Stati Uniti, lo fanno gli studi di terze parti. Anche quello il discorso del Crunch è giusto. Ehm, lo straordinario finché è una cosa contenuta e volontaria è un discorso e contenuta appunto nonostante tutti cerchino di evitarlo come la peste ma eh, in tantissimi sviluppatori anche di blizzard eh, io ho seguito moltissimo il periodo di diablo 2 il t- un titolo leggendario dove brevik il, uno dei senior developer di, di, di blizzard north quando esisteva ancora blizzard raccontava delle esperienze pre lancio di diablo 2 ed effettivamente avevano cioè finivano di fare il coding eh, un minuto avevano finito di fare il coding tipo un giorno prima della release per il gold perché all'epoca quando c'era da mandare il titolo in fase gold non si poteva ritardare e quindi fino all'ultimo con robe allucinanti parlavano di turni di lavoro assurdi tipo di 18 ore lavorative non stop 7 giorni su 7 al limite della sanità mentale quel tipo di crunch è forse quello che ha reso celebre l'industria videoludica nel primo, nei primi anni 2000? Boh, può essere, non ne ho la minima idea. Oggi non è accettabile una cosa del genere, però al contempo dobbiamo anche sobbarcarci di lei e quant'altro, quindi si spara sempre alto ma si fa spesso i conti senza loste. Ed è quello che stiamo dicendo proprio anche in questo caso, eh quindi annunci ce ne sono sempre di roboanti, è giusto che la dirigenza prenda il um, spada e scudo e vada in prima linea per motivare le truppe, cioè la sua community che paga per avere quei prodotti e non semplicemente celarsi dietro un comunicato o facendo fare la figura dei pirla a qualcun altro. Ecco. Quindi nessuno è immune da critiche, nemmeno Phil Spencer, nemmeno, nemmeno Nadella, ne... cioè, è inutile che Nadella pubblicizzi a bizzeffe il Game Pass e tutto l'ecosistema in generale che flexi sugli articoli di Bloomberg per quanto riguarda l'acquisizione però ad esempio quando gli si fanno delle domande specifiche che gli vengono fatte gli vengono fatte perché c'è traccia di queste cose alla fine tutto si dissolva nell'ombra quando si, tro- si toccano tasti particolarmente dolenti come la presenza di Xbox Cloud Gaming per i titoli di proprietà che non abbiamo ancora visto e che signori manca un giorno e mezzo due giorni praticamente alla fine allo scadere del tempo quindi se non lo annunciano entro do- dopodomani, è un'altra promessa non mantenuta la stessa cosa per ubisoft plus che doveva arrivare entro il 2022 cioè tante 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 cose che la dirigenza addossa ad altri o fa finta di niente nessuno è immune alle critiche perché come ce le hanno vendute devono anche mantenere le parole o un xbox per pc magari che funzioni <ride> sarebbe interessante per esempio nessuno è immune alle critiche ragazzi quindi Smettiamola con questa vena di... Posso, posso dire una parola in francese? Posso essere scurrile per un secondo? Smettiamola di fare il lecca culo di Xbox perché noi abbiamo l'Xbox a casa, ecco perché effettivamente c'è da, rigi- da ridire su diverse strategie che sta mettendo in pista la, la compagnia. Ecco, io beneficio a piene mani faccio contenuti eh, e prendo, il, prendo io le, il vessillo dicendo ragazzi c'è questo, questo e quell'altro, mi assumo le responsabilità di ciò che dico, però devono farlo tutti, tutti, eh, creator più celebri, meno celebri, eh, chi porta contenuti in un determinato modo, cioè è semplice far sempre vedere il bello e poi nascondere sotto la sabbia il resto che non va, però se dobbiamo essere eh, integri e coerenti con l'utenza che ci, segue, che ci segue come se fossimo al bar insieme a parlare io ti dico è verissimo sul pass c'è, una boa, c'è un boato di roba se hai giocato se non hai giocato a questo questo e quest'altro con pochi soldi ti porti a casa un catalogo sterminato di titoli ed è assolutamente vero però attento a quando ti dicono arriverà entro il determinato first party perché ad oggi non è stato così gli unici che hanno mantenuto la loro parola sono stati quelli di obsidian punto che con pentiment hanno detto quella data e quella data è stata la release di grounded in quella data è stata con due anni di early access ma comunque è stata tutto il resto è stato manchevole o posticipato quindi quando dicono ah io compro xbox per starfield petta un attimo ecco va detto va detto voi lo consigliereste a un vostro amico se ti dicessero tu, pinco palla ecco, I'm Wolf 74 che è appena arrivato come si faceva in classe, no? rispondi alla domanda tu adesso che sei appena entrato in classe I'm Wolf, se tu dovessi eh, consigliare Xbox a un amico che ehm, ti chiede le IP di Microsoft, i first party di Microsoft come sono solidi, com'è la nuova generazione delle IP di Microsoft, tu che gli rispondi se dovesse chiederti un consiglio e gli interessasse quella roba lì cosa gli diresti non so se ci siamo capiti boh ti dice pitone boh boh perché boh è tipo boh nel senso delle ip non so cosa sia no? gli rispondi "Eh, esatto ah, vediamo <coughs> è giusto che un videogiocatore debba informarsi per come viene fatto il gioco se così fosse nessuno dovrebbe comprare il 90% dei giochi ma neanche dei prodotti da quel punto di vista Sì, è più un discorso sociale quello del crunch mm. <ride> io sono in attesa di risposta dai wolf quelle uscite fino ad ora ottime sicuramente in futuro usciranno fin in più a ritmo valanga Tranquilli, zio. Gli IP sono sempre puntuali. Vai tranquillo, zio. Vai tranquillo. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi, ragazzi. Sappiamo che Game Pass è una miniera d'oro. Sappiamo che anche all'interno di Game Pass c'è tanta roba non particolarmente elegante, croccante, rifinita, eccetera, eccetera. Eh, va, diamo a Cesare qualche di Cesare, ragazzi. Dai, su, cioè, Xbox. Eh. Tipo Skatebound per esempio. <ride> scritto in maiuscolo da pitone che è leggermente risentito. Gli direi: prima di spendere i soldi per l'Xbox, aspetta che prima escano i giochi che ti interessano. Esatto. Hashtag niente pre-order. <ride> sì, ecco niente, niente, che roba su Kojima, console uorose, eccetera. Vabbè. Forza, Forza Horizon 5, halo grande e Depentiment. Grandi giochi? Assolutamente sì. Guarda, se guardi le pubblicità che passano su, ti fai un'idea dei first party. Esatto. Io direi: se non vuoi spendere tanto, fatti Series E un Game Pass per videogiocare. Esatto. Però, se uno dovesse, fosse interessato, ti dice: Io voglio le nuove IP perché il resto l'ho giocato tutto. Mi consigli Xbox? Tu che gli dici? A oggi io gli direi: No, se puoi tenerti i soldi in saccoccia, tieniteli in saccoccia. Quando arriveranno le IP, le compri. A meno che uno dice: Vabbè, ho 500 euro da buttare vengo lì serie S, Game Pass non lo faccio perché ho già giocato tutto il giocabile del pianeta, se ti interessano solo le IP, i first party, non ti, non ti consiglierei adesso un acquisto, oggi come oggi. Io direi aspetta almeno Starfield, da quello si vedrà il futuro andamento. Sì, può essere, può essere un po'... Eh, ma il fatto che poi questa... che Starfield sia un po' la cartina di tornasole per tutto l'ecosistema non è esatto. Cioè, allora... Doward ha detto già diverse volte proprio su Starfield che eh, sia uno dei titoli più attesi e che sentano la pressione del, dello sviluppo proprio inerenti il, il, passo falso di, il passo falso di Halo Infinite. È ok e ci sta parlando proprio di Starfield. Parliamo con Starfield. È chiaro però che non è possibile si sia eh, tutto semplicemente appoggiato sulle spalle di Bethesda e tutti gli altri studi di Xbox automaticamente spariscano perché tutti stanno aspettando Starfield. Non è, non è giusto neanche quello quindi aspettiamo Starfield se ti interessa Starfield ma a uno che non interessa Starfield o Starfield uscisse male non è giusto che vada a punire lo sviluppo di altri studi che con Bethesda non magari non hanno nulla a che vedere e che resti, restano penalizzati fra virgolette da un'eventuale ehm, uscita non fe, infelice di Starfield no? Oh no, usciranno tutti i first party buggati alla bug caverna, col porticino che gira. Mi consigli di comprare Xbox? Sì, amico mio, ricordati Crackdown 3, esatto. Ricordiamolo con affetto. Siamo sicuri che Starfield piacerà a tutti? È un'ottima domanda, Marco Twitch. Il fatto che ci sia tantissimo hype per questo titolo porterà secondo me anche a delle delusioni e queste delusioni che saranno delle delusioni di pancia perché magari tutti aspetteranno, aspettano Starfield come il nuovo messia come il titolo della vita ma non scordiamoci che Bethesda sviluppa la sua maniera quindi anche in moltissimi nonostante Skyrim sia uno dei titoli più giocati del pianeta non è che sia una cosa che è apprezzata da tutti anzi assolutamente no Assolutamente no, il fatto che Starfield adesso debba salvare tutto il cucuzzaro di Microsoft secondo me è sbagliato, da un punto di vista proprio ideologico anche dell'utenza non aspettiamoci che Starfield salvi tutta la baracca Cioè io sarei molto, più fel- molto felice se uscisse Redfall fatto bene da Arkane per esempio ho molte aspettative su Redfall Starfield mi aspetto un prodotto Bethesda, ecco il fatto che sia stato rinviato me lo aspetto migliorato sotto diversi punti di vista aspetto con grande impazienza molti dettagli una cura per i particolari il discorso delle romance per esempio Il discorso del sistema di dialogo, assolutamente sì, la persuasione e tutto quello che abbiamo visto nei vari contenuti che esulano un po' dallo standard tradizionale di Bethesda o si debba andare molto indietro per poterlo riprovare in chiave moderna, però sono in attesa di tutto il resto. Se Starfield dovesse fallire mi dispiacerebbe senz'altro ma aspetterei comunque anche tutti gli altri titoli in sviluppo da tutti gli altri studi cioè se vogliamo essere fan di Xbox in generale parlando di tutto l'ecosistema a 360 gradi non è che tutta la squadra sta in piedi perché c'è solo il giocatore forte c'è tutta la squadra dietro cioè io ragazzi sinceramente avete visto la mia top list che ho pubblicato eh, proprio oggi ho messo due titoli di obsidian ma non perché siano i due titoli che sono stati pubblicati da xbox in qualità di first party ma perché secondo me grounded come rpg survival e eh, pentiment come avventura grafica sono due titoli fantastici da 9 e più dal mio punto di vista perché li ho trovati estremamente a fuoco ben calibrati realizzati da poche persone tra l'altro quindi un'attenzione all'ottimizzazione una cura per i dettagli maniacale e quindi vanno premiati e ehm, è inaccettabile come siano passati completamente sotto traccia perché tutti stanno aspettando sto cavolo di Starfield. Ok, questa cosa non va bene. Non va bene altrimenti è come dire cioè, ci trasformiamo fra virgolette indirettamente nel più classico dei fanboy che dice non so su playstation noi abbiamo god of war se a uno god of war fa schifo che fa non compra più playstation perché non esiste nient'altro assolutamente no quindi cioè, apriamo un attimo i paraocchi per cortesia che siamo tutti più o meno gente vaccinata adulta e vaccinata grazie buonasera buonasera briefiero rileggo la chat perché avete scritto un boato ecco scusate e mi perdo poi quando parto con queste robe di testa dopo io mi, mi, mi vado sulla tangente lunga poi faccio casino scusate se poi divago ma è la passione che mi guida eh, ci sarebbe anche il blade 2 esatto che hanno annunciato all'annuncio proprio sul palco dei game awards che non si vede ancora traccia ci sarebbe anche Everwild, per esempio salutiamo rare grazie si sono caccati sotto per i bug per ripulirlo è il primo grosso gioco di Bethesda che doveva uscire da Eoni il primo esclusivo Xbox il big one sul Game Pass ha tutte le attenzioni di sto mondo assolutamente però ehm, cioè non voglio smorzare l'hype perché anch'io lo attendo veramente moltissimo ma è giusto valutare il tutto nel suo complesso mi sono fatto due anni di Game Pass solo per i fast party anche perché giochi terze parti mi interessano li prendo al day one infatti Pitone va a coprire quella casistica di utenti del quale ho parlato prima che è più che legittimo cioè c'è gente ragazzi che ha non dico budget illimitato ma ha tutto il tempo del mondo magari non ha impegni particolarmente gravosi da un punto di vista lavorativo familiare o quello che è o anche personale dedica anima e corpo la sua vita al gaming io tempisticamente non riesco a giocare più di un paio d'ore al giorno quindi già finire un titolo come ion life che sono 12 ore per giocare per finirlo completamente ci ho impiegato Quasi praticamente una settimana non stop, perché fra video, contenuti, eccetera, eccetera. Per me, quindi, Game Pass, tutto quello che esce sul Game Pass che non ho giocato è un lo metterò nel backlog e poi lo giocherò prima o poi. Ma c'è gente che si fa comodamente una sessione di 6-7 ore al giorno di gaming, senza nessun tipo di problemi. E ha cinque volte la mia potenza di fuoco. Anche se io sono un creator di Xbox. Quindi l'utenza è così variegata. Ed è giusto che sia così. Solo per il pass non ha senso, sinceramente non ci sono titoli sufficientemente decenti usciti di recente Cavoli che sciogli lingua Non direi neanche Pentiment perché è già particolare come titolo Al limite Xbox conviene per chi non ha mai avuto una console O torna su console nuove dopo anni e non ha mai toccato titoli come quelli di Bethesda per dire, giusto? Starfield è il titolo più atteso dei first party Sono d'accordo, sono Eh, d'accordo Eccoci, riprendo la chat Starfield è la prima grande IP di Bethesda dei tempi di Skyrim, oltretutto come esclusiva, quindi si, presu- si presume con qualità molto alta. Attenzione, attenzione, perché è un... È, è, allora, siccome è esclusiva, si presume sia di qualità molto alta, ma come abbiamo visto, ricordiamoci che il budget e il risultato non sempre vanno di pari passo. Ciao, Allo Infinite, sto parlando di te. Altro che quella di Starfield, io aspetto Vin Diesel, salutiamo Vincenzo Gasolio con Arc 2 Replaced quando esce. Risumere con Bethesda è pericoloso, dice Fix. È anche giusto, ricordiamo le date e tranquillo, ok? Deve mettere il doppiaggio, qui ritorniamo sul discorso del doppiaggio, che è insostenibile. Ricordo anche che in diversi dissero: Sì, I on Life eh, ha ricevuto il doppiaggio. Eh, arriverà il doppiaggio in italiano prima dell'uscita. Me l'avete chiesto tipo in 17. alla fine. Non è stato doppiato. I on Life, figurati un titolo come Starfield con 250.000 linee di dialogo, farlo tipo in sette lingue. Ti saluto. Fallout 4 non ha avuto lo stesso effetto di Skyrim siamo super d'accordo su questa cosa come sempre aspetto del Last Night <ride> deve anche convincere ad, a non essere un Nomen's Sky con grafica realistica sì, anche perché Nomen Sky adesso ha un pubblico, è, 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 è un pubblico trasversale non più hardcore come prima in molti hanno scoperto l'esperienza chill di, 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 Apple, scusate, di No Man's Sky e quindi ora farne, non dico un clone, ma una cosa fortemente ispirata a No Sky senza un suo tratto distintivo è pericoloso speriamo che il cavallo non sia buggy su Starfield <ride> esce Fable senza il doppiaggio, butto l'Xbox dal balcone ma prima sposto l'auto, sì, perché se ti cade la serie X è molto facile che spacchi la macchina e non l'Xbox <ride> se starfield non avesse bug da vecchio giocatore Be- bethesda ci rimarrei male dice cloud <ride> la delusione. Sei un deludendo bethesda cosa mi combini vado contro corrente io consiglio sempre xbox per questa nuova gen per me tra ssd quick resume game pass fps boost play anywhere e cloud è già grandissimo passo avanti e siamo d'accordo i giochi ci sono mancano giusto qualche first party mancano i first party e con quanti ne stanno per arrivare, non ci sarà il tempo di giocarli tutti. Senz'altro, senz'altro. Ma il mio discorso era: se uno ti dice lo posso comprare per i first party, io già prima ho giocato tutto, ed è Game Pass, non mi interessa niente. Se uno vuole i first party, gli dici di no. e aspettare. Ricordiamo che scarimi quando uscì fu stracriticato, esempio, i draghi che volavano in retromarcia. Anche. <coughs> Dici che Starfield avrà un gameplay molto sparatutto Oppure ci saranno magari anche corpo a corpo E tecnologie tipo magie di Skyrim Secondo me c'è qualcos'altro Oltre allo shooting Secondo me sì Non non dico ci sarà la forza ma Credo qualcosa di diverso Oltre all'uso delle armi ci possa essere Mm. Secondo me l'accento E il sarcasmo british alla fable Rimarrà sì, credo di sì. È un tratto distintivo. Uscite recenti brutte? on Life Pentiment Deadloop a Plague Tale? No, vabbè, quello no, direi proprio di no, assolutamente. No, allora, on Life non è un first party. Deadloop è acquisito prima che Microsoft subentrasse, quindi tecnicamente sì, è un prodotto di Microsoft ma è stato sviluppato da Arkane ancora prima della, del suo acquisto quindi quello che si vuole è vedere quanto le nuove eh, le nuove le, 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 le società acquisite, gli studi acquisiti possano performare in maniera migliore con Microsoft alle spalle per vedere quanto si possano spingere oltre in una compagnia enorme che li aiuta e li tutela e li finanzia quindi Deathloop cade un po' nella zona d'ombra così come Ghostwire Tokyo quindi io aspetterei Tango Gameworks il nuovo titolo di Tango Gameworks come una, un nuovo corso senza le pressioni di Zenimax Media ma grazie proprio all'approccio di eh, Xbox che magari dice proprio per il suo essere hands off fai un po' quello che ti pare mi fai, vu- fai quello che vuoi basta che mi fai vedere e eh, non sarebbe male ingrandire i sottotitoli in Igon Life sì quello il discorso della user interface sì quella roba lì va cambiata va cambiata dovrebbero fare un gioco tipo Star Citizen online multiplayer ci sono i giochi online multiplayer ragazzi su Xbox eh, ricordiamo di Elder Scrolls Online ricordiamo Fallout 76 che ho visto dei titoli che lo incitavano come un titolo di calibro massimo fino a quando l'altro ieri presente sull'ecosistema di Xbox nel Game Pass veniva ditato come la peste bubbonica, quindi anche Sta roba davvero, certi titolisti andrebbero messi al rogo o fustigati in pubblica piazza. State of Decay 3 uscirà nel 2023? Non credo, non credo, non si è visto ancora nulla oltre al teaser trailer di due anni fa. Eh, Game Pass con Deathloop, Tunica, Plague Tale, Requiem, Pentiment, Tigon Life Persu- Sì, 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 un ottimo anno Ma assolutamente sì, nessuno critica il Game Pass Anzi, sono stato io il primo a dire che per fortuna C'è stato Game Pass che ha salvato la baracca nel 2022 A parte Obsidian che ha tirato la carretta da sola come first party Il resto sono frutto di accordi maturati nel tempo Che eh, hanno dato rilievo a alcuni titoli di line up presenti su xbox benché non siano first party però è ovvio che ad oggi la percezione dei first party di xbox sia vacillante quantomeno vacillante se dicono amicami di fare quello che vuole si droga dice. <ride> sì 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 no scusa scusa certo xbox Game pass forever era era per rincalzare la dose andando a sottolineare quanto eh, la percezione dei titoli sia diversa anche a seconda della fruizione. Un un utente eh, mi ha scritto poi in privato dicendomi che non non era d'accordo con la mia top list che ho pubblicato oggi su YouTube dicendo che un titolo come A Plague Tale in termini di migliori del 2022 sul Game Pass non sarebbe dovuto essere presente io sono assolutamente in disaccordo con lui da un punto di vista più ampio. Poi è logico che io devo fare un po' il contraltare di tutti. Aprire la visione a 360 gradi, valutarne presi e difetti e metterlo in top o in flop, chiaramente a seconda del mio gusto personale, criticare da un punto di vista tecnico a plague tale requiem perché non hai 60 frame è una pagliacciata scusate se ve lo dico perché eh, obiettivamente sono ben altri titoli che nonostante abbiano i 60 frame per secondo presentano difettologie da un punto di vista tecnico e di gameplay di caratura gigantesca rispetto a quelle di a plague tale eh, requiem che ogni tanto vacilla in alcune fasi di gameplay ma senza scoprirsi mai senza dare mai il fianco pronto a ricevere qualche colpo basso dire che a Plague Tale sia un gioco fatto male secondo me è mentire poi uno non può piacere per carità anche lì il discorso di scorn io ho elogiato scorn per il suo essere un'esperienza unica nel panorama videoludico ma eh, da qui a dire è un brutto titolo ce ne passa secondo me ce ne passa ce ne passa è un'esperienza particolare realizzata da uno studio alla sua opera prima che va valutato per quello che è. Ti piace? Ok, è un ottimo titolo. Non ti piace, ok, però secondo me ha la sua solidità, ha la sua unicità anche a livello di gameplay. Se avessimo avuto, non lo so, lo stesso approccio di Alien Isolation, l'avreste giocato sapendo che non è un Alien Isolation, ma è un qualcosa che si ispira a. No, l'avremmo tritato e massacrato. Quindi va visto nel complesso ragazzi a prescindere dai gusti cioè io è lo sforzo che faccio è questo di mettermi sopra e dare un'occhiata a tutto ciò che è più e meno e farne una somma, farne una media capisco che non sia semplice perché poi giustamente voi non ragionate fra virgolette da creator nonostante io non lo sia di professione però quello che è e e ognuno guarda al suo giardino però andando incontro a un'utenza dirvi non lo so Diablo 2 Resurrected è il miglior Eken Slash eh, uscito. Eh, la Season 2 di Diablo 2 Resurrected, che ha inserito determinate feature, pone Diablo 2 Resurrected sopra qualsiasi altro Eken Slash dungeon crawler uscito negli ultimi 15 anni. È un mio gusto personale, non è obiettività. <ride> è un mio parere. Quindi è questo che bisogna cercare di sforzarsi di capire, Game Pass è ricco di contenuti variegati con diverse chiavi di lettura con diversi approcci, da un punto di vista ludico, che vanno rispettati Ognuno ogni punto di vista va rispettato si può condividere, si può essere d'accordo, oppure no, ma criticare tecnicamente dei titoli dicendo quello è brutto, non si può sentire ragazzi, cioè, ci sono titoli brutti sul Game Pass a voglia, se ce ne sono ma a quelli che sono stati citati come deboli, anche no anche no verrà annunciato scalebound tutti dimenticheremo starfield Pasquale non molla <ride> non molla leg ha dei problemi non c'entro di 30 fps, sicuramente I'm Wolf, l'ho detto poi anche nel... l'ho messo nella top perché mi è piaciuto particolarmente, però ci sono dei punti a sfavore, altro che L'anno prossimo hanno annunciato che uscirà un upgrade nativo Per le versioni Xbox Series e PS5 eh, In merito a Fallout 4 Sì io a Plague Tale lo volevo al primo posto, per me miglior gioco uscito sul Game Pass del 2022, assoluta. anzi già che ci siamo scrivetemi adesso qua, visto che poi sotto i commenti del video di YouTube non l'avete fatto, maledetti, <ride> che così almeno seducete l'algoritmo, eh, mi scrivete adesso qua qual è il vostro miglior titolo per il Game Pass del 2022 e così parliamo direttamente di sta roba qua, Ho visto che me l'avete chiesto in 14. Parliamo di Game Pass, ci togliamo anche il sassolino della scarpa nell'ultima mezz'ora. Volevo giocare ma mi avete sfalcidiato e adesso è. Eh. E adesso vi punisco con questo articolo. Ground Dependiment. Wolf dritto. Quanti acquisti mancati mi ha, ri- mi ha graziato il Game Pass, grazie di esistere. Mass Effect Legendary Edition. Ti ho già detto che grazie a te i tuoi video ho scelto di comprare una serie X. Grazie mille Melox e, e buonasera e benvenuto a bordo. A Plague Tale, Persona 5, scrive Gio6, che ci dimentichiamo di esistere, io non l'ho messo nella top perché non l'ho giocato oltre alle due ore e mezza di anti-tutorial, di pre-tutorial. <ride> Però, titoli troppo estesi per essere giocati da uno come me. <ride> Adesso me lo scrivete, finché non mi scrivete qual è il titolo che, che avete gradito maggiormente nel 2022 di Game Pass, e io non vi rivolgo la parola. Se te giochi Persona 5, lo finisci fra due anni. Sì, in effetti, forse non bastano Silent Killer. No, che, anzi, credo non bastino. Es Dusk Falls, dice Negan. Pentiment per Tony. Nakata dice Grounded. Ride 22 dice Deathloop, che infierisce... eh. Red, quanto ti voglio bene, amico mio, che sei ancora legata al dito, il fatto che io abbia messo Pentiment e Deathloop nel rank B. A Plague Tale Requiem, il più bel gioco giocato di questi anni è The Gunk. No, credo che abbiamo f- fatto una risatina, quindi direi di no. Plague Tale Groundue, Grounded, Far Cry 5, Ori, anche se non è uscito quest'anno nel Game Pass, 14, ma va bene, è uguale. Mass Effect Legendary Edition, The Ascent, peccato la lingua italiana, pitone, eh sì, poi è stato sistemato The Ascent sotto alcuni punti di vista, Golden Diablo dice Persona 5, per ora Ion Life, per me Grounded, mostro, <ride> scusami Red, davvero, mi sta piacendo anche Tunic, sì, effettivamente è un ottimo titolo anche Tunic. Beh, vedete, che alla fine ognuno la, la dice un po' la sua. Ion Life, Grounded, lo recupero con un amico. Buon salve, Tempsimo. Sea of Thieves, che non è del 2022, ma è sicuramente un ottimo titolo. Poi parli alla persona giusta. Si prende una versione. Ah, no, ok, stiamo parlando di altra roba. Eh, ce ne sono un sacco. Guardians of the Galaxy, Rainbow Six Extraction, Signalis, Prodeus, Vampire Survivors, me ne diventi con qualcuno sicuro State of Decay 2 anche questo molto dotato ma assolutamente godibile Immortals Phoenix Rising assolutamente sì Nobody Save the World assolutamente molto molto godibile ho giocato e finito almeno 100 giochi quest'anno tra vari console non posso ricordare cosa mi ha conquistato di più anche lì poi è difficile fare una cernita Prodeus 70 roba Boomer Shooter come, come davvero Odino Comanda E comunque vedete che c'è una una selezione enorme, ci sono tanti first party ma anche no, quindi vedete che alla fine la percezione è quella che è, io devo portare in analisi tutte le casistiche sia per i first party che per i third party ed è giusto che sia così, bisogna fare un'analisi completa perché la piattaforma gira intorno a tutto, non solo i first party e non solo Game Pass. Anche Scorn come esperienza è veramente tanta roba, dovete giocarlo. Lasciamo perdere i suoi. Lasciate perdere i suoi limiti ludici. Sì, è vero, è vero, concordo. Zeus fa molto ridere in quel gioco in Immortals. <ride> allora, ragazzi, arriviamo a un pezzo di polemica che troverete anche sul video di Domenica Sempre Polemica, sicuramente. Ovvero questo articolo. Allora, quando, si- quando siamo sulle pagine di eh, questo sito insider gaming parliamo di rumor parliamo di fonti non confermate sono state ritrovate anche parti di queste fonti altrove quindi non, due indizi non fanno una prova per capirci però sembra che queste strade siano siano state mh, così, battute da più persone lo dico, lo dico per, eh, per dovere di cronaca Sostanzialmente è uscita questa, questo rumor dove eh, Jim Ryan all'interno di una sua chiamata di, tramite lo staff, solitamente parlando con lo staff, fanno delle chiamate, eccetera, eccetera, ha asserito che Xbox Game Pass non sia un, con, un, una minaccia, fra virgolette, persona questo va assolutamente in controtendenza a tutto ciò che è stato detto finora e è stato fatto finora quindi segno anche che il il marketing di Sony per quanto sia solido e on focus, on the spot effettivamente sia eh, un'immagine proprio di marketing per vendere un determinato prodotto e che poi alla fine venga manipolata e gestita come più conviene Jim Ryan beve troppo, purtroppo. <ride> e sì, sì, sì. Per quanto riguarda, appunto, Jim Ryan ha detto che non vede Game Pass come una minaccia. Io sono abbastanza sicuro che questa cosa avrà poi un seguito. Ci saranno sicuramente altre dichiarazioni di altro tipo oppure Jim Ryan starà attento a fare delle altre uscite analoghe perché specie per il discorso dei dei regolatori Microsoft con il suo Game Pass è stato additato come una pratica che ucciderà il mondo del gaming una potenziale chiusura per moltissimi utenti e che quindi sony dicendo no game pass non ci fa paura vada contro ciò che ha dichiarato fino oggi e quindi Potrebbero esserci delle complicazioni successive, a parte che i regolatori secondo me in questo momento stanno prendendo davvero fischi per fiaschi. li abbiamo visto ultimamente anche con l'ultima puntata martedì sera quando parlavamo della nostra cara amica Lulu che ha bastonato selvaggiamente l'FTC con tutto un elenco di motivazioni. E sembrano essere un po' tutti sul piede di guerra gli staff legali sia di Microsoft che di Activision Sì, pagano per non far arrivare Final Fantasy VII Remake su Xbox, esatto. Perché perché hanno potenziato il PlayStation Plus? Esatto. Anche questo, vedi, Nigan, un'ottima osservazione. Questo è ancora marketing ed è l'esatto motivo per il quale ve ne sto parlando in questo momento. In alcuni mi hanno riferito di questo rumor, eh, dandolo già per certo, perché poi è trapelato su alcune testate italiane che hanno diciamo travisato forse il contenuto o ne hanno messo il titolo in maniera accattivante per sollecitare il ditino e andare a fare click le dichiarazioni di Jim Ray sono affidabili come una Prince del 69, dice tutto lì giorno dopo il suo contrario senza colpo <ride> la Prince del 69 questa mi mancava mi mancava Bruno, grazie mille. Buonasera, Games and Chilling. Ciao, benvenuto a bordo della live. Allora, Sony che si lamenta dell'acquisizione. Mind blown, esatto, assolutamente sì. E qui ci sono diversi scenari poi che si potrebbero aprire ma qui siamo chiaramente nella fantascienza io non sono assolutamente convinto che ryan non veda il game pass come una minaccia perché effettivamente il playstation plus con il suo famoso project spartacus che venne sbandierato ai 420 sia da playstation in generale che poi dalla stampa di settore ha effettivamente eh, toppato perché doveva essere una vera minaccia al Game Pass e che tutti, anche la stampa specializzata, una volta arrivati al quid, cioè al al dunque delle cose, al sodo, ha evidenziato come, oltre all'aumento di prezzo, i prodotti non fossero proprio così vasti come quelli del Game Pass, mancassero i first party, che comunque è un peso notevole, e um, decretarono sostanzialmente sì un improvement del servizio del PlayStation Plus con un aumento di prezzo però ci si sarebbe aspettato di più questo è un po' il sentore generale ehm, allora i per- perché am- abbiano fatto una manovra del genere forti dei loro numeri eh, è un mistero infatti durante questa call adesso entriamo poi nel, nel, um, nel sodo ve lo traduco in italiano proprio direttamente proprio in maniera bovinissima con la traduzione del browser dice secondo quanto riferito ryan ecco eh, in risposta a una domanda su xbox game pass ryan ha riferito che quando consideriamo game pass sembra che stia diventando più più basso in termini di numeri quando consideriamo Game Pass abbiamo venduto più PS5 in due anni di quanti loro ne abbiano raccolti e lo stanno facendo da 6-7 anni a parte che Game Pass non è attivo da 7 anni ma comunque non fa niente ma eh, a prescindere di questa imprecisione che può capitare ci mancherebbe altro eh, ha evidenziato come i numeri di PS5 siano stati molto maggiori rispetto al numero degli abbonati di Game Pass ma parliamo chiaramente di carote e cioccolato cioè due cose completamente differenti andrebbero paragonati il numero degli utenti di playstation plus che hanno fatto dall'avvio di xbox game pass e non sarebbe neanche vero quello perché playstation plus come rivale a xbox live gold non game pass quindi parliamo di due cose differenti in un'altra misura mischiamo un po i campi e anche questo è marketing la seconda parte del discorso che ha fatto gm ryan che avrebbe fatto perché ripeto sono rumor sono indiscrezioni non sono confermate da nessuno ma solo da questo report fuggito da non si sa dove ryan ha continuato siamo solo timidi sì nel senso eh, timidi di 50 milioni di abbonati per playstation plus qui sono negli anni 20, ma che sta a di... Scusate eh, perché ogni tanto la traduzione sbarella di brutto. Ecco, siamo solo timidi dei 50 milioni di abbonamenti e loro sono nei bassi 20 milioni, mm, anche se non è proprio così, perché all'FTC sembrava che Sony avesse detto che Game Pass avesse raggiunto la cifra di 29 milioni, che non è low 20s, ma praticamente è 30s, ma fa niente. Ehm, e... Loro hanno praticamente e c'è molto da fare per ingrandire quel numero, cioè per salire oltre la cifra dei 20 milioni. Microsoft si debba fare un mazzo tanto, come dicono, un mazzo tanto. Scusate a tutti gli amici campani che in questo momento ho brutalizzato con la mia pronuncia, ma vabbè. Ehm... E appunto sostanzialmente rimarcando come la posizione di dominio del PlayStation Plus e dei numeri dei loro abbonati sia così eh, di una solidità inattaccabile anche dal Game Pass, il nemico feroce. Effettivamente questo va contro ogni ogni dichiarazione che abbia rilasciato agli enti regolatori e sulle strategie di mercato che microsoft sta portando avanti vedendole effettivamente come una minaccia e vedendo il game pass come qualcosa di oltre il livello di playstation plus altrimenti non avrebbe specificato più volte quanto sia insostenibile per sony portare i first party all'interno dell'abbonamento di sony ed è quindi inevitabile che si caschi in una contraddizione a uno vendi come la minaccia e al tuo interno dici ma no tranquilli non ci fa nessuna paura tutte queste dichiarazioni vanno prese assolutamente con le pinze ma cercando proprio un po di fare chiarezza ripeto tante di queste dichiarazioni sono parte di una strategia di mercato un po per tenere buoni i propri azionisti perché all'interno di queste call non sono delle investor call ma è chiaro che poi alcune informazioni trapelino anche da chi foraggia supporta sony investendo proprio in sony e abbia bisogno di certezze la verità non la sapremo mai non possiamo dare per assodato che ciò che ha dichiarato brian e sony in generale ai regolatori sia la pura verità ma nemmeno questa quindi evitate di strapparvi capelli né eh, di inneggiare alla guerra santa dicendo eh jim ryan è farlocco Ma ragazzi ognuno tira l'acqua al suo mulino e le provano tutte e ci mancherebbe altro che non le provino tutte perché ogni freccia che ti resta nella faretra è un colpo che potenzialmente avreste potuto mandare a segno e quindi sta roba jim, R- jim ryan re dei mistificatori <ride> scrivono la chat mamma mia secondo voi se playstation facesse uscire i suoi first party al day one sul plus il suo servizio in abbonamento sarebbe pari se non superiore al game pass chiedo sicuramente sì secondo me sì volendo o no le esclusive sony se hanno già tutti gli stessi settaggi esempi molto story sono ottimi titoli su tutti i sensi assolutamente sì buonasera andrea 85 e mie che arriva non ti era arrivata la notifica verrai frustato in pubblica piazza 100 frustate 100 segnate effettivamente quello è ma quindi anche lì allora il discorso non è la mancata potenzialità del playstation plus ma è una strategia di mercato cioè sony sta puntando ad altro io non ci credo che mh, non sia possibile inserirle sul playstation plus e che ci fa molti più soldi vendendo le esclusive al day one cosa che è stata corroborata anche dal patron di take two eh, ed effettivamente che effettivamente dice eh, le uscite first party di xbox messe sul game pass al day one sono un suicidio da un punto di vista di marketing ed è a scopa con la strategia di mercato che adotta eh, take Two, rockstar in generale tutte le sue succursali eh, per quanto riguarda i loro titoli e la stessa cosa fa sony quindi l'unico che non lo fa è proprio microsoft e xbox perché dietro a microsoft che sgancia gli heavy dollars proprio sul coppino del game pass Eh sì se uscisse uno Spider-Man 2 al day one sul Plus potrebbe raggiungere anche 50 milioni di premium. Sono d'accordo, sono d'accordo. Anche se vorrei vedere poi il costo, certo, anche lì ci sarebbe un risvolto della medaglia. Ad oggi è giustificabile un tire in tre sezioni come quello del, game, del, del PlayStation Plus? Io trovo molto più a fuoco il Game Pass con console o PC e l'ultimate lasciamo stare il family and friends che è un discorso di utenze ma il contenuto sostanzialmente dovrebbe essere uguale secondo me sony insegnerà i suoi futuri giochi live service nel suo servizio può essere può essere si vedrà le esclusive microsoft che qualità avranno anche se c'è da dire che portare un gioco al lancio su un servizio viene visto dall'utente casual come con una qualità minore anche questa la percezione del game pass dei titoli che arrivano sul game pass viene così oscurata forse dal fatto che siano lì fruibili al day one e che non devi sborsarci dei soldi salvo poi quando un titolo è particolarmente riuscito e di appeal universale l'abbiamo visto recentissimamente con Igon Life ma l'abbiamo visto anche con Vampire Survivors per esempio che era uscito su PC Game Pass molti mesi prima ma che non ebbe tutto questo risalto eh, se ci sono dei titoli validi allora lì è un valore aggiunto enorme se un titolo non è proprio inattaccabile o impeccabile o anche solo di, di appeal casual per la massa sostanzialmente allora il game pass dice "e eh vabbè ma è sul game pass al day one e un po' questa cosa ha penalizzato ad esempio a Plague Tale Requiem secondo me secondo me i tre tagli di sony al momento sono fatti male anch'io sono d'accordo con questa cosa prima o poi gli investitori si romperanno di perdere soldi può essere i tre tagli avrebbero senso se nel tier più costoso metti le esclusive Eh beh sì chiaro penso lo stesso anche per quelli di microsoft il gold il golf deve essere terminato e le uscite sul live gold ce le ho qua se le volete Trovo un anno di ultimate a 70€ euro. Con Sony non ci compri neanche un first party. Questo è un altro dei, degli enormi vantaggi di Xbox per quanto riguarda il Game Pass, l'abbiamo sempre detto. Parsi la conversione con tre anni di gold, che vai a pagare, non so, 150€ euro. In totale una roba del genere, fai la conversione in ultimate, con tre anni, hai tre anni di Game Pass, oppure due esclusive esclusive due, due al day one di AAA. Quindi scegli tu se giocare a 2 AAA per, non lo so, un mese oppure tre anni di Game Pass. Poi però non lamentatevi che sul Game Pass esca anche roba non di così alta qualità. Perché se uno fa l'abbonamento tre anni poi piglia quello che piglia. Eh. Costano troppo e c'è poca roba, dice Pasquale. Secondo me il taglio migliore è l'extra, che poi è quello che tengo io. Ok, Nigan, un anno di Ultimate a 70 dove no? Con la conversione, con la conversione tagli di sony non sono fatti male, sono proprio fatte col cu perfetto domenico <ride> grazie mille <ride> grazie mille eh, se li metti nel servizio al day one poi le vendite calano notevolmente sony non lo farà mai questo è chiaramente parte della strategia di mercato di sony che a cui conviene tenerle fuori le esclusive al day one perché ci fa un sacco di grano un sacco poi questa cosa ripeto fatto che God of War abbia venduto quanti milioni ha venduto God of War? 10 milioni 10 milioni in un mese, due mesi quanto ha fatto? ora non ricordo sicuramente è un numero enorme però adesso non ricordo la cifra però era nell'ordine del milione non ricordo quanti fossero se qualcuno ha un dato più ha un dato più affidabile della mia memoria quindi Due anni di passalti in età 90 euro, certo, certo. Se andiamo coi forconi come il campesino fuori da Sony per avere Final Fantasy XVI scenderanno a compromessi, ma no, assolutamente no. Assolutamente no, lì ci sono degli accordi che, di cui non sappiamo, secondo me ci sono accordi di cui non sappiamo l'esistenza infatti speravo arrivasse in tribunale federale poi la causa dell'ftc perché lì si scoperchiava il vaso di pandora chissà cosa sarebbe saltato fuori ma avremmo scoperto delle cose inenarrabili ultime notizie fine novembre oltre 5.1 milioni ecco 5 milioni 5 milioni su un titolo cross platform cross gen per ps4 e per ps5 come god of war È tanto, ma non è tantissimo, secondo me. Cioè, è un un titolo enorme, senza ombra di dubbio. Non dico mi sarei aspettato di più, perché mentirei. Mi sarei aspettato un numero del genere. Però è chiaro di come la paura di Sony di perdere potenziali third party enormi, quali Call of Duty, eh, racchiusi in una ipotetica esclusività da parte di Microsoft sia molto preoccupante e abbia sostanzialmente eclissato tutto il discorso di Sony e dei suoi first party negli ultimi 4 mesi dove si è vista appunto la compagnia nipponica incentrare tutta la sua strategia eh, di mercato con un attacco, bombardamento a tappeto verso gli enti cercando di non eh, far passare il deal per la paura di perdere Call of Duty, che è andato un po', l'abbiamo detto, a svilire i suoi studi first party, che comunque compiono delle opere incomiabili, meritevoli, quantomeno. e. Uh... God of War al primo taglio di prezzo ne vende altri 10 milioni, quello è senz'altro la più bella funzione di Xbox è l'auto HDR, ce ne sono tantissime di funzioni di Xbox ottime e... sì, comunque ecco, io non sono proprio convintissimo anche di tutte ste cifre ho dei dubbi ho dei dubbi, se entrasse nell'extra sicuramente farebbe tipo 15 milioni di abbonamenti in un giorno se, se entrasse God of War Ragnarok all'inter- all'interno di Playstation Plus Extra l'ultimo tier farebbe 20 milioni di abbonamenti in un giorno secondo me God of War lo si prende a 10 euro se non lo, gar- se non lo regalano prima ok eh, intanto ecco parlando di abbonamenti ho fatto lo stesso proprio ieri due anni di pass 90 euro più un mese per la conversione esatto vai col gold gli ha dato 7 e mezzo a god of war con un'ottima analisi io ad esempio non lo seguo generalmente non seguo nessuno eh, dei, dei recensori più noti proprio perché fondamentalmente in generale sono sempre analisi sì tecniche fino a un certo punto, però il parere è estremamente soggettivo, ne ho sentite tipo 4 o 5 e mi hanno stancato. Se entra code sul pass, se entrasse code sul pass è cosa che non può succedere per diversi anni, anche da da fonti certificate di Microsoft tramite i documenti dell'acquisizione, se dovesse entrare sul pass, boh, non so quanti di quelli che aspettano COD abbiano trattenuto la mano dal portafoglio per evitare di prendere Modern Warfare 2 eh, in attesa che arrivi sul pass secondo me pochissimi pochissimi sì comunque comunque ecco, giusto per fare scopa un attimo con quello che stiamo dicendo, noi andiamo poi a criticare anche la scelta dei Tire di PlayStation e poi e poi <ride> scusate oggi sono stati diffusi due titoli dei Live Gold che sapete sono passati da 4 da a 2 nell'ultimissimo periodo negli ultimi mesi da ottobre andando in avanti e da <ride> che giochi sono? esistevano? I giochi esistono in generale. Anzi, guardate che lavoretto è incommiabile che vi ho già fatto. Model Warfare 2 è già preso. Mica posso aspettare i loro comodi. Bravo, Nigan. Uccidete il Gold per favore. Cosa sono? Ecco, visto che non l'avete, io facevo il video dei video de, 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 de giochi del Gold quando ce n'erano quattro. E già durava tipo tre minuti come video perché effettivamente con quattro titoli di cui quelli che mettevano in retrocompatibilità si è salvato praticamente Saints Row 2, Portal, Torchlight se ne sono salvati tipo 4 o 5 nel corso degli ultimi 12 mesi quindi tipo su 24 se ne sono salvati 3 una roba del genere e mh, andiamo a vedere che cosa sono perché ho, ho già precaricato i video ecco, questo è questo è auto notes che ecco vedete find a, a stick craft into an axe taglia l'albero abbatti l'albero metti l'alberello tagli in pezzettini più piccoli stomp 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 ci fai delle macchine questa diventa una segatrice automatica che taglia i tronchi direttamente stomp 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 e ci fai una, un'unità di assemblaggio stomp 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 e ti esce un robottino il robottino farà in modo che lavori per te quindi è un, eh, una sorta di crafting game dove si punta ad automatizzare tutte cose e espandere il proprio dominio un gestionale un gestionale di questo tipo Beh, può essere interessante dargli un'occhiata sinceramente dal mio punto di vista ha pil tipo zero però mh, può essere un titolo così, ho visto molto di peggio decisamente in Unreal Engineering 5, non credo non credo ecco questo è Autonotes, Build, Create, Automate Out now out now però il titolo è di tre anni fa è scritto out now ma sono andato a prendere il video originale questo invece di next studios è iris fall il secondo titolo uscito e che uscirà nella seconda metà di gennaio fino alla prima metà di febbraio riscattabile tramite gold e ecco da quello che ho visto Ha sicuramente una direzione artistica particolare Non mi fa urlare al miracolo Ci sono queste serie di scale Con questi movimenti meccanici un po' steampunk Delle sezioni di platforming Con degli enigmi, credo, enigmi ambientali di varia natura Non mi sembra un titolo accattivantissimo Però può essere interessante per chi ama questo tipo di stile quanto meno, come vedete non è un titolo recentissimo perché su, su Steam è uscito tipo 4 anni fa e va un po' a fare scopa con quello che è il gold cioè campo a cavallo eh, non è che escono titoli proprio freschissimi fare il paragone come abbiamo detto prima per quanto concerne il live gold con il, con il PlayStation Plus è una figuraccia incredibile una figuraccia incredibile rispetto a quello che è stato inserito sul, eh, sul PlayStation Plus. Infatti sul PlayStation Plus per quanto riguarda i titoli in arrivo è uscito Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 e Action Verge 2 che obiettivamente rispetto ai titoli del Gold sono allucinanti rispetto al Gold. E quindi pesiamo un po' tutto, no? Se uccidono il gold poi la conversione come la facciamo infatti il gold sta in piedi anche per la conversione ho fatto un video sul non sarebbe meglio toglierlo esatto sta diventando una barzelletta sto gold ti tocca pagare. speravo uscisse prima non posso attendere tanto ok poteva andare peggio assolutamente sì sono dei capolavori sti giochi stanno risparmiando per comprare platinum games dubito dubito fortissimamente dubito Comunque, questo è giusto per darvi una panoramica complessiva di ciò che sta arrivando. Chiaramente è imbarazzante il confronto, ma parliamo di due... Cioè, il fatto che il PlayStation Plus includa il Gold, e eh, cioè l'equivalente del Gold più un servizio di abbonamento, andrebbe paragonato il PlayStation Plus all'Xbox Game Pass Ultimate. Però, però effettivamente... Questo paragone non viene fatto e noi abbiamo ancora l'Xbox Live Gold singolo dove sì, ci regalano questi due titoli. Che io come sempre vi consiglio di riscattare, giocare, provare. però non è che ci mettano proprio tutto l'impegno di sto mondo. No? In 14 mesi del Gold ho giocato solo Portal 2, dice Nakata. E. Eh. E. Eh. perché Biomutant non è arrivato sul pass? Sento puzza di clausola anti-game pass. Ma non lo so, Pitone, non ne ho idea, sinceramente. Troppa differenza, lo so, lo so. Fallout 76 sul Plus non si può vedere. Eh, lo so, ma infatti, come dicevo prima, è stato incensato anche come un titolo solido eh, di grande appeal, no? la saga leggendaria di Fallout. Fino ad altro ieri era lo sterco lanciato addosso, tipo con la catapulta, come diceva Herbert Ballerina. Una catapulta, esatto, quella. Addosso a Fallout adesso. Puliamo bene, ecco grazie, adesso diamo una bella lucidatina, arriva Fallout 76! faccio lo speaker tipo radiofonico no donna sta arrivando fallout 76 all'interno del playstation plus accorri a sottoscrivere il tuo abbonamento non perderti assolutamente l'ultimo capolavoro di, di bethesda mi raccomando vai e sottoscrivi forza consolerzia ecco differenze di marketing Citazioni, sì, Fallout 76 già platinato su PlayStation. Saluto velocissimo, ciao Diego. Capolavoro, insomma. In questi giorni mi sto giocando il 4. Qui, ragazzi, ecco. Era solo un discorso di quanto viene spinto a livello di marketing. Perché adesso arriva sul Plus, quindi gli danno tipo 30 secondi. Mortacci, scusate l'audio fotonico. Ecco, va da qui. Ecco, da qui si fa una bella carrellatina di 10 secondi abbondanti come trailer ecco mentre mentre noi su Xbox che tra l'altro è pure un first party molto meno molto meno eh! molto meno Jedi Fallen Order l'ho già giocato su Xbox sì tramite IA Play ovviamente però qui sono i giochi del mese che tu li pigli e te li riscatti mentre su Xbox no quindi Leggermente differente a livello di offerta, di percezione, quantomeno, come sempre. Problema della percezione. Allora ragazzi, queste sono un attimo le ultime informazioni. Ecco, se poi dovessimo andare, visto che già in diversi... Entro il video PlayStation, hai cambiato piattaforma, No Matteo, ma ci mancherebbe. Se poi dovessimo andare a, far... a fare scopa con quello che regalano altri store, tipo questo è l'Epic Game Store... Che questa settimana o questa quindicina ha deciso di regalare Dishonored di Definitive Edition così a gratis eh, oltre che i Ximius Seeds The Frontline che sinceramente non conosco se dovessimo andare a vedere pure quelli di i, i Twitch drops eh, con eh, scusate i prime gaming oltre a SNK al 40esimo anniversario c'è Medal Slug King of Fighters 2003 e qui a caso c'è un Dishonored 2. Poi c'è Metal Slug 3. Quindi questi sono tutti titoli a gratis. Cioè, e questi ve li danno con il Prime Gaming. Quindi se siete degli abbonati di Amazon Prime potete riscattarli comodamente giocarveli su PC, d'accordo? È su PC, non è su console, è tutto quello che volete. Però questi qua sono giochi gratis, completamente gratis, tuoi per sempre, non tuoi finché paghi l'abbonamento. E effettivamente fa ridere come Amazon stia investendo regalando questo tipo di giochi, come Dishonored 2 per dire, oltre alla serie dei primi tre Metal Slug, in arrivo gratuitamente sulla sua piattaforma, che sono titoli notevoli secondo me. Qualche giorno fa Epic ha regalato Bartolini Simulator, sì, se andiamo a vedere poi nei, nei giochi c'era anche altra roba che è arrivato uh, non sono più nel primo piano perché è passato però tutti gli abbonati sul mio canale Discord c'è il bot che spamma i titoli gratuiti anche su GOG e compagnia cantante stanno regalando tutta roba di Xbox magari ci sono nuovi, del brand, nuovi giochi del brand alle porte e lo fanno per marketing e Boh. <ride> tu lo sai? se sai qualcosa dimmelo così almeno magari mi preparo eh ma capisci che c'è qualcosa che non va. Cioè, capisci che qualcosa stride. Cioè, anche solo da qui passiamo qui, con tutta sta roba qua. Passiamo qua, con questa roba qua. E noi. Buah, buah, buah. Capisci? Capisci che c'è qualcosa. L'invito è scaduto dalle info canale. Come è scaduto? punto esclamativo discord oppure discord.io slash RoomWalker. eccotelo qua il bot è attivo credo cioè dovrebbe funzionare ecco scusate perché clicco voglio vedere se funziona il link ancora dell'invito oppure no oppure detonato credo funzioni non so se funziona potrebbe non funzionare Sembra non funzioni, avete ragione. Trovate comunque qua sotto il linkino. Comunque. Eh, sono supposizioni, sono un umile fruitore di Game Pass e sogno ad occhi aperti. Eh sì, sogniamo un po' tutti anche noi. Questa pagina che si è aperta in modo sospetto in realtà era perché il Cile ha approvato l'acquisizione di, Micro... di Activision Blizzard da parte di Microsoft. E così sembrano esserci anche ulteriori rumor, rumor non confermati, per quanto concerne il il Giappone e la Corea del Sud ecco, però queste robe qua sono tutti rumor Japan Fair Trade Commission sembra aver dato il via alla fusione non ho trovato posizione da parte dei giocatori del mercato del gioco domestico È tra- fatto da Xbox Arabia che non è un sito ufficiale, non è un canale ufficiale di Xbox, questa informazione potrebbe essere falsa e tendenziosa ma in caso fosse così sarebbero altri stati che vanno a unirsi all'ok all'acquisizione staremo ovviamente a vedere boh. Una domanda, sai qualcosa riguardo una patch in arrivo per Igon Life? L'obiettivo mod please ban è glitchato per tutti e non si può millare il titolo. Non ho seguito, probabilmente su, sul sito di True Achievements potrebbe esserci qualcosa, visto che loro indagano in lungo e largo specie nell'ambito degli achievement, nella fattispecie, quindi se c'è qualcosa lo trovi lì, Non sono così. non sono così aggiornato, ecco. Giappone non gli frega cosa fanno gli americani, assolutamente no, però effettivamente se ci fosse Brasile, Arabia Saudita, Serbia, Corea del Sud, Giappone, Cile, comincia a essere, cominciano a essere tanti, cominciano a essere 6 o 7, mi sembra ne servano 16 per far sì che l'acquisizione venga approvata a livello globale, ma poi comunque sappiamo che il Busillis ce l'hanno in mano, il bandolo della Matassa ce l'hanno in mano i Big Three quindi CMA, eh, Unione Europea e l'FTC però staremo ovviamente a vedere questa era un po' la carrellata di alcune delle informazioni che abbiamo trovato io sono ancora in super attesa di di tutte le novità che ci hanno detto sarebbero arrivate ho ancora quel tweet qua negli occhi di Xbox che diceva ok, now it's time for games bene, se il time for games è questo amici, andate da un oculista per cortesia perché no perché no però eh, speriamo ovviamente che si muova tutto nella direzione più fruttuosa e prolifica possibile per i giochi in arrivo la seconda data del game pass è stata saltata effettivamente potrebbero esserci i primi giochi di gennaio partendo direttamente dal giorno 3 gennaio che è martedì anche se avrebbero avrebbe più senso forse un arrivo di giovedì visto che stanno cambiando un po' le carte in tavola però chi lo sa ma anche da uno psichiatra devono andare dici Domenico può essere come direbbe Topo Gigio ma cosa mi dici mai? (ride) potrebbero fare una versione gaming del Bakes scusa io questo acronimo lo, lo ignoro ma sto evento è per quello ragazzi che io continuo a dirvelo io capisco che ci sia voglia di vedere cose però finché le parole sono parole al vento valgono zero anzi sono controproducenti più si parla e meno si mostra più la gente perde la pazienza quindi evitiamo di farci sedurre da grandi proclami evitiamo di lanciarle mutande in giardino perché noi dobbiamo basarci sui fatti e non sulle chiacchiere lo sapete che Bricks, Brix se fanno l'acquisizione ma i giochi non escono che spendono a fare 70 miliardi di dollari anche questa è un'ottima analisi in effetti siamo un po' tutti in sospeso io davvero continuo a ripeterlo non voglio crederci che sia questo silenzio radio sia per l'acquisizione davvero non voglio crederci sarebbe una, una vaccata incredibile bah. hai già parlato del famoso rumor interno ad Arkane per rimandare Redfall ne abbiamo parlato nella scorsa puntata è un rumor vorrebbero, la. l'abbiamo parlato nella scorsa puntata e ne ho parlato anche nel video su YouTube di Domenica è sempre polemica che ho rilasciato il giorno di Natale Deathloop 2 ci credi? Eh, per quanto riguarda Deathloop 2 è stato condiviso un, un trailer cioè un trailer un, un panel sostanzialmente dove gli attori eh, che hanno doppiato i protagonisti di, Redfo- di, di Deathloop hanno detto ci sarebbe sarebbero stati reingaggiati o avrebbero poi fatto delle nuove robe sempre per Deathloop quindi potenzialmente un Deathloop 2 non lo vedo così nelle corde non a questo punto di Arkane secondo me io non non credo un un Deathloop 2 È il mercato alternativo composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud America, Sudafrica, Sudafrica. Sì, 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 avevo presente, fanno una versione gaming del BRICS in quel senso, non avevo collegato il una, una sorta di G7 però alternativo. Sì, ho capito. Solo a me non ha preso Deathloop è un titolo unico forse nel suo genere che ha deve essere visto in una chiave di lettura ad hoc, ecco non avvicinatevici come se fosse uno sparatutto qualsiasi esatto 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 comunque 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 allora ragazzi Per domenica arriverà l'ennesimo contenuto di Domenica sempre polemica, parleremo anche di alcuni di questi argomenti che abbiamo ovviamente affrontato in live, anche se in maniera più profusa qui in in sede dal vivo, ma arriverà qualche piccola analisi e qualche polemica nel video domenicale. Io spero di riuscire a portarvi entro la fine dell'anno, cioè entro dopodomani, l'ultimo video dell'anno, con eh, una sorpresa spero di riuscire a farlo davvero perché è un contenuto molto lungo da realizzare Cisco TN grazie per essere, stato, per essere qui con noi, grazie mille è un contenuto molto lungo quindi dovrebbero esserci i margini per riuscire a farlo entro un paio di giorni spero davvero di riuscire a finalizzarlo ma una live col bingo la fai che siamo anziani devo farla live col bingo ne ho vista una quando l'altro ieri sera sempre qui su twitch è stata particolarmente noiosa devo dire la verità è stata particolarmente noiosa lo devo ammettere quindi non credo la farò non credo la farò invece tornerà il Quizzone. sicuramente l'anno prossimo partiremo col botto magari con, eh, con due mesi di game pass o un tre mesi di game pass adesso vedrò un attimo quanto è metterne in palio per il quizzone ma lì dovrò fare tutte le domande risistemare un po' tutte le domandine pubblicizzerò il tutto quindi restate sintonizzati live inaspettata il 31 o posso stare tranquillo puoi stare tranquillo pasquale perché se davvero vi sintonizzaste sul canale di runwalker official la sera del 31 dicembre e non siete a festeggiare ragazzi ho una brutta notizia per voi Davvero? Fai una live che regali una chi a chi vince il bingo? No, 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 assolutamente no. Quindi birra a manetta, sì, esatto. Puoi, puoi alcolizzare. No, bevi assolutamente con eh, responsabilmente, per cortesia pasquale non farmi ste robe. Eh, che dopo sto in pensiero, ho anche una certa età, per cortesia. Eh. Grazie, grazie, grazie. Allora ragazzi, possiamo, possiamo salutarci, quindi io vado a produrre eh, il, il nuovo video, spero ovviamente la live, ma sei te la nostra festa. Au, grazie mille. Sì, vabbè però ragazzi, così dopo mi, mi fate litigare con la consorte per cortesia, no? Che se gli dico devo fare una live il 31 dicembre, mi prende a ciabattate tipo sulle falangi, sulle dita, così con la ciabatta di taglio vado a giocare allo infinite buona serata ok arrivo in tempo per gli auguri assolutamente sì, arsenico vi faccio gli auguri di buon anno a tutti voi e popolanti abitanti dell'ecosistema verde crociato e anche no ovviamente un abbraccio a tutta la mia community speriamo che questa fine anno sia propedeutica per un nuovo più rigoglioso anno speriamo che le brutte notizie siano finite finiscano il giorno 31 dicembre che dal primo gennaio si parla si parta con un'altra verve bevi responsabilmente ma bevi mi preparo per... Ah, per l'esame di selezione dei SID fantastico molto bene un augurio ovviamente a tutte voi e a tutte le vostre famiglie speriamo che non sia un nuovo anno di M grazie cortesemente perché ne abbiamo già avuti abbastanza eh. vediamo di non bissare non trissare ci risentiamo ovviamente domenica con tutte le nuove, le nuove novità, forse riusciamo appunto a sentirci prima. Vi mando un abbraccione a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, giocate, divertitevi, pensate a godervi magari la fine anno con le persone che amate, con i giochi che amate e come sempre divertitevi e non pensate a tutte le robe che vi fanno venire il sangue amaro. Non ne vale mai la pena, sappiatelo. E quindi, ecco, giustamente domenico arriva così di controbalzo a metterla di piatto proprio così non so che cosa siano i puntini, ma facilmente intellegibile esatto ragazzi davvero grazie a tutti ci vediamo per il prossimo appuntamento seguitemi sui miei social e non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima